0: Die NFL befindet sich noch in der Offseason. Washington meets Miami ab sofort nicht mehr. Wir starten rein mit der ersten Folge nach der Sommerpause und öffnen damit auch ja, unsere Season 3 des Podcasts. Gehen jetzt in so unser drittes Jahr quasi dann rein. Hab natürlich auch wieder meinen Partner mit dabei. Demo, wie geht's?
1: Ja, hallo. Hallo Colin. Hallo an euch da draußen. Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht auf jeden Fall. Äh, wir haben die letzten Tage halt schon mal so ein bisschen geschwätzt und äh, wir waren beide der Meinung, es äh, reicht jetzt mal mit der Sommerpause. Auch äh, wenn die Liga vielleicht immer noch so ein bisschen im Sommerloch drin hängt, das muss man so sagen. Aber mhm. ähm, wir haben uns ja grob mal den Plan gemacht, man, man muss jetzt fast so langsam loslegen, weil wir haben natürlich noch einiges vor, bevor die Saison dann losgeht. Es sind acht ja. Division Preview-Folgen. Ne? Das heißt, es sind zwei Monate dann schon weg. Und äh, deswegen war es jetzt an der Zeit. Und ich
0: freue mich einfach sehr. Ja, eben. Und wir müssen natürlich auch äh, die Sommerpause mal ein Lieblingspodcast, einer meiner Lieblingspodcasts. Gemischt. Das Hack geht jetzt in die Sommerpause und da dachte ich mir, fangen wir natürlich an, damit die Zuhörer dann von rüberkommen und weiter was zu hören im Ja, völlig ja, logisch. Okay. Ja, Mo, was ja. ist passiert bei dir? So, hast du irgendwas, irgendwas zu berichten? Ich meine, gut, mir wahrscheinlich nichts Besonderes. Wir haben uns ja eh gesehen und äh, beziehungsweise gehört auch in den letzten Tagen immer wieder, auch in Streams, äh, die es jetzt bald dann äh, auch wieder geben soll. Ja, ansonsten, wie, war's, wie war dein Erlebnis im Ticketverkauf? Kannst du ja damit mal vielleicht anfangen. <lacht> stimmt. Ja, du stimmt. Du, ja, ja du hast ja sogar Akimbo gespielt mit zwei Bildschirmen und zwei äh, möglichen Accounts. Hat es geholfen? Hol uns ins Boot. Nein. Ach, Nein. Es hat, es hat leider nicht geholfen. Also ich war
1: aber nicht der Mensch, der zehn Geräte für einen Code sozusagen benutzt hat. Das nicht. Also ich hatte nee, halt das meine ich auch mein nicht. Account und den von meiner Freundin noch. Also ne, das waren einfach mit den zwei Bildschirmen. Aber ich war... 700.000er und 200.000er. und man sagen muss, ich war da ja noch relativ weit vorne wahrscheinlich sogar mhm. mit, weil alles, was äh, auch du geschrieben hast in unsere Gruppe, du warst ja noch weiter
0: hinten. Ich war, also ich dachte erst, es ist ein Fehler. Also, weil letztes Jahr mhm. waren wir ja alle irgendwas 80 bis 100 und wenn einer richtig scheiße dran war, letztes Jahr war der irgendwie bei 200.000 oder so, glaube ich. Ja, kann auf, gut sein. Und ich war auf 1,2 Millionen. Ja. Also ich, also ja. Da war direkt halt, habe ich abgeschlossen, selbst äh, der Düsi war ja der höchste von uns. Also wir ich, ja. mit, wie viele Leute waren wir, die es probiert haben? Wahrscheinlich sechs dann oder so insgesamt. Er ja, war am höchsten auf 27.000, kam dran und es war alles weg. Also ist, ich glaube, da ist Ich bin gespannt, wie die dann nächst, nee, nächste Woche, Dienstag, der nächste Verkauf? Oder wann ist jetzt der für das Patriots-Spiel? Ja, doch, müsste ich.
1: Anfang Juli, 5. Juli, meine ich. Das müsste ja hm? ungefähr so sein. Nächsten Dienstag, ja, nächsten Mittwoch nächste, irgendwie so ja. wieder. Ja. Da bin
0: ich mal gespannt, wie es da wird. Ob irgendwie der Andrang geringer sein wird jetzt ob das an dem Spiel lag, dass das Spiel so krass ist, oder ob es wirklich Nein. einfach nur in ähnliche Sphären geht. Ich werde es wieder probieren, mal schauen. Ich habe schon, ich habe mir schon einen Plan überlegt. Ähm, ich meine, Hauptplan ist immer noch, dass wir jetzt unser Presseticket dann halt bekommen. Ja, Alt.
1: okay, ja, das ist der Hauptplan. Wir
0: müssen einfach nur mal schreiben. Hier, wie sieht's aus? Wir wollen Content liefern. Lasst uns mal hin. Ansonsten ja. hole ich mir Tickets für das Spiel Patriots gegen Colts. Und tauscht die dann einfach mit einem kleinen Aufpreis noch gegen Chiefs und Dolphins-Tickets. Frag mal hier, ich habe dafür welche bekommen, gibt es jemanden, der tauschen will, und dann bin ich da. Und das ist mein Plan, so mein, mein wenn der erste nicht klappt, weißt du, so also mein Plan B. Ja, es ist.
1: Also ich meine, das Tauschen, das. Falls. Da, da, das Tauschen, glaube ich, das ist nicht mal so unrealistisch. Ähm, Welchen Plan findest du realistischer? Plan A oder Plan B? Plan B immer noch, glaube ich, sogar. Also ich glaube. <lacht> Obwohl das wieder eine Chance in äh, 1 zu einer Million ist bei so vielen Leuten in der Warteschlange auch nächste Woche, ist, glaube ich, die Chance noch höher, muss ich, muss ich mhm. realistischerweise sagen. Ja, also war schon krass. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viele Leute dann sind, die in der Warteschlange davor sind. Ähm, sie haben es ja versucht mit diesem Code und so. Das Ding ist halt, den Code musstest du ja erst eingeben, wenn du die Tickets, wenn du, wenn du Tickets ausgesucht hattest. Mhm. Ne? Ähm, und dadurch war es halt so, dass Leute trotzdem mit zehn Geräten mit einem für einen Account nur ähm, in dieser Warteschlange drin gesessen haben. Ne? Und ja. da hat der Code dann, da wurde es noch nicht gesperrt oder so, weil der Code, wie gesagt, erst später benutzt äh, werden konnte. Das ist halt dumm. Also du hättest schon Code für den Warteraum gebraucht. Ne? Dann wäre es, glaube ich, immer noch schwierig gewesen. Aber ne, dann wären wir halt nicht bei eins, bei zwei Millionen in der Warteschlange, sondern sagen wir mal bei 500.000 so. Also viel weniger werden es nicht sein. Das ist halt einfach so. So viele Fans gibt es mittlerweile. Ähm. Ja, wir werden es wieder versuchen. Vielleicht kommt ja einer durch. Ich meine, man muss jetzt sagen, der ja, Düsi war ne, einer von unserer Gruppe, hast ja gerade gesagt, der war auf der Pan 20.000. Wenn der noch so 5.000 bis 10.000 Plätze vielleicht davor gewesen wäre, hätte er Tickets bekommen. So. Also warum nicht? Warum nicht? Ja. Die Chance ja, ist vielleicht. ja immer da. Vielleicht wird Aber die Zeichen stehen eher schlecht.
0: Du sitzt in deiner Küche, oder? Sehe ich das richtig? Ja,
1: ist, äh, ja genau. Am, am Esstisch sitze ich da. Der Büro ist besetzt, sage ich nur. Das, ich musste ah. ein,
0: muss ein bisschen ausweichen. Ist, wie es ist. Schön, schön, Ja, ja ich sitze in meiner Mockbude. Also es gibt bessere Voraussetzungen als für einen Neustart hier, als das, was ich habe. Ich habe hier Insekten drin, es ist warm und mm. es stinkt nach Abfluss in meinem Bad und ich weiß man. nicht, warum. Ich glaube, braucht wirklich Fliegengitter. Wichtig. Ja. Aber wird es nie geben, weil ich zu faul dafür bin. Gut, Fliegengitter ja? Fliegen ist auch so ein Ding, ähm, kannte
1: ich, wo ich noch im Hinterland gelebt habe, eigentlich bei niemandem so richtig, ehrlich gesagt. Also ich, ich kannte solche Fliegentüren, aber so richtig an den Fenstern Fliegengitter habe ich also bei meiner Familie einfach war das Nö, nie so. Nö, hatten wir auch nicht. Wir auch okay, nicht. genau. Und hier im Norden hat jeder überall Fliegengitter. Und wenn man keine Fliegengitter hat, ist das das Erste, wenn man umzieht
0: oder so, was neu gekauft werden muss, die mhm. Fliegengitter. Das ich ist glaub, wirklich, das ist ein Lifestyle hier. Ja, als ich hier reingezogen bin, waren auch, also es waren bei der Vormieterin, die hatte Fliegengitter, aber die hat es auch gnadenlos mitgenommen. glaube ich. Also nicht nur, glaube ich, ja. ich, ich habe ja. keine so, ansonsten ist ja. weg. Okay. Deswegen, äh, ich habe keine Fliegengitter mehr. Was ich allerdings habe, äh, weg von meiner Wohnung, weil das interessiert, glaube ich, keinen. Und es ist wirklich, ich finde es nicht schön, drüber zu sprechen. Ich muss auch noch, doch kurz zur Wohnung, ich muss hier gleich noch ein bisschen sauber machen, aufräumen. Weil ich habe heute einen, einen sehr hohen Gast, der hier schläft und übernachtet, während ich nicht da bin. Unser einzig wahrer Reigning and Defending Fantasy Football Champion Niklas Stark wird hier heute nächtigen. Oh, okay. Ja, weil er in Marburg ist und einen Schlafplatz braucht und ich bin nicht da und dann kann er hier einfach pennen. Deswegen muss, das ich, noch, muss ich das hier noch schön herrichten für ihn. So, Feier. Ich habe einen Take, ich habe einen Lifehack und ich habe eine Frage natürlich an dich. Okay. Mhm. Der Take ist, Feier wird es grundsätzlich nach, ohne probiert zu haben. Ähm...
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja, okay. Die, die Takes sind Also, ich, ich verstehe, wo die Takes so
0: herkommen. So, also, warum ja, sind, das, denkst, das ist ja leider? das Witzige an den Takes, dass sie so, also so random irgendwas rausgeholt sowas ja, haben, genau. was sie sich für dich vorstellen können. Also, ich könnte natürlich auch sagen, der Take ist, oh, der Feier, der ist in der Jugend bestimmt äh, Sechser und Kapitän gewesen, aber das, ich, ich will ja, also ich will irgendwie ja, Recht ja. haben, aber ich will mit so random Sachen Recht haben, weißt du? Ja, das, ist cool. Ja, nee, also, ich, also das würde auch
1: irgendwie zu mir passen so, weil, aber Eben. nee, das mache ich, ich habe nochmal gerade
0: so drüber nachgedacht, nee, also das, ich mache das nicht, nee, ich probiere. Okay, aber du bist auch kein Schafesser, oder? Nee, genau, das auch nicht. Ah, nee, deswegen hätte ich es so. mir vielleicht ein bisschen denken können, aber wir saßen, ist auch mit Nicky in Zusammenarbeit entstanden, wir saßen nämlich, wir waren Essen zusammen und hat dann irgendwie noch Pfeffer und Salz nachbekommen und Gewürzen wie auch immer, und da kamen wir auf den Take. Aber schade, dann ist es nicht. Ähm, machen wir weiter. Irgendwann habe ich recht mit so einem Take und das ist dann witzig. Ja, das da ist, ich, ich bin gespannt. Mich. Da freue ich mich dann drauf. Äh, Lifehack, wenn ihr Essen kocht, macht immer, also es ist egal was, ihr könnt so Basilikum Frisches drauf machen, das ist dann das höchste Level, aber macht immer irgendein grünes Gewürz drauf, weil dann sieht das automatisch besser aus und es wird euch besser schmecken. Ob das Sagst du Oregano oder auch Oregano? Oregano sage ich. Oregano sage ich auch gut. Macht Oregano, ja. Basilikum, Kräuter der Provence, äh, ja. Thymian. Das ist alles scheißegal, außer Koriander. Das schmeckt nach Seife. Ansonsten dürft ihr Grünes drauf machen, was, wollt, was ihr wollt. Und das Essen sieht besser aus und schmeckt euch dadurch auch besser. Und ihr kocht lieber. Das ist mein Lifehack. Stimmst du dem zu?
1: Hunderttausendprozentige Zustimmung, super. sehe ich ganz genau so. Ich habe auch teilweise aber die Gewürze gar nicht alle, also Koriander habe ich gar nicht da, deswegen... Ach, ich, ich habe auch immer das das nur macht.
0: so Basilikum da und ich hatte mal so ähm, italienische Kräuter aus dem Rewe. Ne, von Knorr, ja. Knor. die sind super.
1: Na, ja, was? ich habe nicht von Knorr, aber ich habe italienische Kräuter, ich habe Oregano auf jeden Fall hier. Und dann so Petersilie oder sowas habe ich auch manchmal hier. So, das ist so das. Mehr, mehr nicht, aber, aber volle Zustimmung. Das, das, das muss einfach immer drauf. Auch wenn ich habe dann okay. manchmal gar keine Ahnung, was am besten passt, aber
0: einfach irgendwas. Ja, ich habe nämlich auch jetzt in der, in der Zeit, wo wir uns äh, nicht gehört haben oder wo es den Podcast nicht gab, habe ich äh, in meinen Notizen fle fleißig Fragen und alles Mögliche gesammelt. Da waren jetzt hm. auch Lifehacks dabei, beziehungsweise der eine. Also es gab oh, <lacht> Es gab okay. jetzt die Live-Hack-Kategorie in meinen Notizen nur dafür, weil mir das. Dachte ich, heilig. Wenn mir noch was auffällt, sage ich Bescheid. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Die ist gefüllt, die Fragenkategorie. Ich habe mir vor heute die erste rausgesucht. Das ist schon mal gut, dass ich mich äh, jetzt nicht weiter darauf vorbereiten muss, die nächsten Wochen. Die Frage heute lautet, würdest du eher ein Jahr ins Gefängnis gehen? Oder so lange ins Gefängnis gehen, bis du einen Rubik's Cube, also einen Zauberwürfel, gelöst hast? Also wenn du es vor einem Jahr schaffst, darfst du aus Wenn es länger dauert, hast du halt Pech gehabt nicht schaffst, ohne Anleitung. Also, du gehst rein mit einem Zauberwürfel. Also, ich bin eigentlich, das ist eine gute
1: Frage an mich, weil ich habe noch nie so einen Zauberwürfel, glaube ich, gelöst. Also, ich habe mich damit auch noch nicht so stark auseinandergesetzt. Das ist ja eigentlich so eine gute Frage dann. Ne? Ja, Und ich ja, würde ja. trotzdem behaupten, dass man diesen Würfel hoffentlich, wenn man nichts anderes ja zu tun hat, in einem Jahr oder in, in weniger
0: als einem Jahr lösen kann. Ja, also. also Stimme ich dir grundsätzlich zu, aber dann hast du ja halt das Ding, dass du immer was zu tun hast. Du hast so ein bisschen den Druck, ich muss das machen. Dann ist deine Knastzeit natürlich nicht entspannt. Ja gut, aber ich will ja aus dem Knast raus. Die <lacht> soll ja auch nicht entspannt sein, die Knastzeit, Bro. <lacht> ja, aber du, bei einem Jahr hast du so ein Ende in Sicht und wenn du so an so einem Rubik's Cube verzweifelst oder so, vielleicht fickt der dich dann psychisch so ein bisschen. Ja, weil, ich, also guck
1: mal, ich muss ja nicht 24 Stunden da dran sitzen, sondern ich sag mir, ich sitze 15 Stunden da dran am Tag, sagen wir mal. Ja mm -hmm. gut, schlafen. Also sagen wir mal 10 Stunden am Tag. Selbst dann bin ich der Überzeugung, dass ich dann äh, immer noch entspannte Zeit habe und den trotzdem dann in weniger als einem Jahr lösen muss, weil ich dann eigentlich, also ich kann mir es nicht vorstellen,
0: dass man das nicht hinbekommt in so viel Zeit. Und du redest hier von 10 Stunden am Tag am Zauberwürfel hängen, also ich würde durchdrehen, aber wenn du zehn Stunden am Tag das machst, dann bist du, glaube ja, ich, in gut, drei, ja, zwei, in drei nee, Wochen ja. wahrscheinlich raus. Also ich, ja, da ist er recht. Okay, dann habe ich noch, ich habe noch eine andere in die Richtung, ähm, ob du eher ein Jahr ins Gefängnis gehen würdest oder so lange ins Gefängnis, bis du eine Tür gegessen hast. Also eine Holztür und du kannst mit der machen, was du willst, ohne Türklinke. Also du kannst sie so häckseln und pürieren und dann Müsli machen, so Sachen, aber du musst ins, insgesamt eine ganze Tür aufgebraucht haben und gegessen haben. Wie, ist egal. Boah, boah.
1: Das ist jetzt, da würde ich wahrscheinlich jetzt zum, zum Jahr im Gefängnis einfach tendieren. Ja. Ja. Aufgrund der
0: Gesundheit oder? Also nee, wobei, oder? wenn oh, ich, ich kann es mir halt so schwer Tür. vorstellen, wie ich diese Tür verzehren soll, in welchen Formen. Ja. Ich würde so in Säge, sie in Sägespäne zerlegen und unter mein, in mein Porridge mixen. Ja, das ist die Frage, wie schnell man so eine Tür dann weggemixt ja, hat. Ja, genau. Ich mein stell Frühstück. dir das mal vor, wie lange das dauert. Dann ja, kannst du gar nicht so viel Porridge essen,
1: glaube ich, dann, also Ah, schwierig. Ich würde mit beiden ich... Sachen,
0: mit, ich würde mit dem Gefängnis gehen, würde da so mein Ding machen, wird mein Setup mit einem Podcast, kann laufen, dann würde ich, würd ich mir eine schöne Zeit im Gefängnis machen. Ja gut, aber das darfst du ja wahrscheinlich nicht, oder? Also da müssen wir schon realistisch bleiben, wenn du ins Gefängnis gehst. Gefängnis kriegst du nur Brot und Wasser und darfst sonst nichts machen, vielleicht was, mal Hochgang oder so. Okay, was wärst du für ein Gefängnistyp so? Wärst du so der, der, der so Dinge am Stecken hat, wo die Leute hinkommen und irgendwas von draußen haben wollen und dann kriegen die so ein Stück so ein Kuchen geliefert wo so eine Pfeile drin ist damit die ausbrechen kann
1: ja, ja ich glaube ich wäre eher so der der, der Wärters Liebling ja ich glaube von, von den Wärtern. so ich glaube da wäre ich so muss ich ehrlich sagen ja, ich wäre der der nie was sagt und einfach in der Ecke sitzt ja genau seine Zeit absitzt und nichts tut
0: mhm. gut haben wir die Frage auch noch haben <lacht> wir Gefängnistalk gehabt das finde ich auch wichtig das muss man auch mal ich habe noch eine Sache habe ich noch ich habe ähm, bevor wir dann wir kommen ganz kurz das kann ich jetzt schon mal sagen dann News kommen, natürlich, von dir. Es ist nichts Weltbewegendes, es hat, ist nicht viel, nicht viel passiert im Sommerloch. Ich kann noch nicht so gut reden, merke ich gerade hier, <lacht> wo, wo wir zurückkommen in die erste Folge wieder. Ähm, aber ein paar News gibt's und dann haben wir uns überlegt, Top 3 Off-Season-Moves, so die drei schlechtesten Off-Season-Moves und ähm, dann haben wir diese Wer wird der Nächste Awards, die haben wir letztes Jahr auch gemacht, also die ja, haben wir jedes Jahr, das Jahr gemacht. Haben wir jedes Jahr gemacht? Soll ich die Katharine jetzt schon sagen? Oder also wissen die Leute jetzt grob, was gemeint ist? Nö, nee, ich würde es erstmal so stehen lassen, glaube ich. Dann lassen wir es ja? so stehen. Nee, kommen wir gleich zu. Kommen wir, dann kommen wir gleich später zu. zu. Eine Sache habe ich noch. Ich habe Respekt ein bisschen verloren vor Profi-Schwimmern, muss ich sagen. Weil wir hatten, ja, vor, ich glaub, mittlerweile einen Monat auch knapp, knapp haben wir so ein Schätzfragen-Quiz gespielt. Jeder sucht sich Schätzfragen raus, wie auch immer. Und ich habe mir rausgesucht, wie schnell schwimmt ein Thunfisch. Kannst du kurz, wir können es ja mal live machen, was schätzt du, wie schnell ein Thunfisch schwimmt?
1: Ich weiß, dass er sehr schnell ist. Wenn ja, das stimmt, du bist ja ein Angler, ja. du bist ja ein Angler. Ja, ja. also ich, ich so KMH-mäßig kann ich schlecht, ich weiß nicht, so... Ich glaube schon, dass die 50, 60 Sachen
0: drauf bekommen können, oder? Ja, nicht? ein Thunfisch schwimmt tatsächlich 100 km/h. Ich wollte nicht zu viel sagen, ich wollte erst 80 es sagen, aber ich dachte, okay. das hier total, ist total. Okay. Ja, ja. hm? Ein Thunfisch schwimmt 100 und die gleiten so richtig geil durchs Wasser. Und man kann mhm. sich jetzt schon denken, warum ich Respekt verloren habe. Ich habe dann gegoogelt und Michael Phelps, der Rekord-Olympiasieger im Schwimmen, schwimmt 9. <lacht> ja, okay. Der schwimmt einfach 9. <lacht> und da, da habe ich ein bisschen, als ich das ergoogelt habe. Den Respekt ja. vor Michael Phelps und der ganzen Schwimm-Community verloren, weil der, der, der schwimmt halt neun und so ein Thunfisch und ein weißer Hai und alles Mögliche schwimmen schon über 40 kmh aufwärts und ein Thunfisch halt 100. Und das ja, finde ich ein bisschen schade, dass die Menschen dann nicht zu so mehr fähig sind. Ja, gut, wenn du, wenn du dann nicht mehr
1: ja, wenn, wenn du die äh. mit den Fischen vergleichst, muss man sagen, ist es leicht enttäuschend. Ähm, ja, also neun finde find halt, wirklich es wenig. Es sind halt Meeresbewohner gegen Landbewohner. Ne, Das ist so ungefähr natürlich. wie, wenn du Fußballer mit ähm, Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber keine Ahnung. Also, ne, wenn, wenn du zwei ganz verschiedene Gattungen natürlich, von Natürlich, natürlich.
0: Nicht mal Michael Phelps würde äh, in der Spielstraße geblitzt werden, wenn er da durchschwimmt. Äh. <lacht> Ja, okay. Ja, also ich, ich hätte jetzt auch also gedacht, ich schwimme schneller als 9 kmh. Also äh, einfach 9. Ich habe auch die ganze Zeit geguckt, ob ich falsch gegoogelt habe, aber ich bin immer wieder da hingekommen, ja. dass der halt 9 schwimmt. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, so ich schwimme, also wenn man so da durchschwimmt, wenn man nebenher geht, kann man das schon. Also ich kann ja. schon, wenn ein Kumpel ja. von mir im Freibad schwimmt und ich laufe am Beckenrand, das muss ich mich schon nicht anstrengen, um da hinterher zu kommen. Deswegen fand ich das äh, sehr witzig. Natürlich habe ich nicht den Respekt Fact. verloren, das will ich noch dazu sagen. Ich fand es einfach so lustig, als ich das gegoogelt nee, habe. Da dachte ich mir, ist äh, ein Fun -Fact. Ich, Das ist ein Fun-Fact. Das ist ein Fun-Fact. Da dachte ich mir, ich bringe das hier auf jeden Fall mit rein. Ja. Schön. Ach, das hat mir jetzt halt Spaß gemacht. 16 <lacht> Minuten rum. Ähm, ja, 16 Minuten gequatscht. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt gehen wir in ja, ein bisschen die footballspezifischere Richtung, würde ich dann sagen. Und ich übergebe an dich. Der NFL Newsflash, presented by Mo. Nein, das, das. Ich muss das noch News. einmal, ich muss noch ja. einmal rein, rein jetzt ganz kurz. Aua. Eigentlich neue Season. Äh, es wird auch eigentlich irgendwie Zeit für neue Intros und neue Trailer, oder? Ja, Irgendwann? ja, ja. Habe ich auch ja. jetzt nochmal gedacht. Also jetzt ja, ja, habe ich nicht, habe ich jetzt gerade gedacht, als wir unsere kurze mhm. Pause hatten, wo wir wussten, hier wird der Trailer eingespielt. Wir müssen, glaube ich, noch. Aaron hat ja. sich ja schon beworben als, als Einsprecher. Ja, also ja. wenn jemand will, wenn jemand die neue Stimme der Intros werden will,
1: immer gerne her damit. Kleine Stimmproben gerne auf, äh, auf Insta oder so, könnt ihr gerne mal aufnehmen. Und dann äh, machen wir das. Ähm, ich setze mich mal ein bisschen dran, ähm, nochmal mit so musikmäßig vielleicht da was zusammen zu, zu basteln. Oder Aber die Stimme so was, brauchen wir.
0: Also was ganz Trockenes, so ohne Musik, Musik wo ja, einer Musik. einfach nur sagt, News. Und dann kommen die News, weißt du? Also was, was Cooles, was Trockenes oder mit Musik. Ja, ich, wir müssen uns Gedanken machen. Wir müssen uns Gedanken machen.
1: Ja, bis, ja ich weiß nicht, ob das, wenn da News. News. Ich, ja, ich glaube, dann so, da, da ist ob das der Übergang so cool schwierig. Ist. Ja, das ist ganz schwierig <lacht> ja. sein. Ja, okay. Naja, gut, wir, wir werden uns nochmal zusammen. Aber hast schon recht, da können wir mal äh, können wir nochmal was nachlegen, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Gut, kommen wir zu den News, ne? Jetzt hören wir mal auf, über, über irgendwelche Trailers oder Intros
0: zu reden. Ne? Es ist ähm, so lang her. Es ist so lang her dass ich gar nicht weiß, was für News jetzt kommen könnten. Also ich habe mich, also ja. ich bin so weg vom also, Thema, dass ich gar nicht weiß, was kommen könnte. Mhm.
1: Ja, also wir haben ja also zwei Wochen nach dem Draft aufgehört. Das war dann Anfang Mai oder so. Das, ist jetzt, ne, das sind jetzt anderthalb Monate ungefähr vergangen. Ich habe mir jetzt wirklich nur so die allerwichtigsten Sachen rausgeschrieben. Es gibt natürlich alle möglichen Minicam-Stories schon. Wer sieht gut aus? Wer sieht schlecht aus? Wer will einen neuen Vertrag haben oder sowas? Ne? Ähm, das habe ich jetzt rausgelassen. Das sind eher so diese Gerüchte sein. Ich habe wirklich nur so die wichtigsten... News mir wirklich rausgeschrieben und wir fangen an mit zwei Entlassungen von zwei, ja, schon Star-Spielern. Ähm, wir fangen einmal an mit dem Running Back, ehemals Minnesota Vikings, Delvin Cook. Der ist nicht mehr in Minnesota, der wurde von den Vikings entlassen. Dieses Gerücht gab es auch schon länger. Ähm, die, die Vikings machen ja jetzt diesen Competitive Rebuild und den treiben sie jetzt diese Offseason wirklich mal voran. Und Cook war viel verletzt, war auch nicht mehr auf dem Top-Niveau von vergangenen Jahren und hat halt ein Cap-Hit von, glaube ich, irgendwie 12 oder 14 Millionen oder so. Ähm, ja, und da hat Minnesota jetzt den Schlussstrich gezogen. Und Delvin Cook ist im Moment ein, ein, ein freier Spieler.
0: Ist ja auch einer, der immer wieder mit den Dolphins dann in Verbindung mhm. gebracht wurde, was ich nicht sehe so wirklich. oder halt auch Nee? Nicht. Ja, also vom Spielertypen natürlich an sich schon. Mhm, okay. ähm, mir geht es eher um äh, ja, den Running Back, den du in Runde 3 gedraftet hast, um Raheem Mostert, ah. Und also um den Running Back-Room, der bereits besteht, ob das sein muss, dann äh, Devin Cook da noch mit reinzuhauen. An sich äh, natürlich ein Lieber haben als brauchen. Ja, äh, ist die Frage, wie viel Geld für den Running Back dann da auch fällig werden würde, wenn du da schon zwei hast, die die Rolle in der Offense, wie es die Dolphins halt spielen, wahrscheinlich gut umsetzen können. Sagen wir mal ein Jahr 6 Millionen. Oh, kann man drüber reden. Es scheint ja, also die Dolphins sind ja eh all in, da muss man ja nicht drüber reden. Die genau. mal, wollen ja gewinnen, deswegen ist das dann wahrscheinlich auch noch nicht mal unrealistisch, dass das so passiert. Ähm, also ich weiß ich. die momentane Gerüchtelage kenne ich gar nicht, wer noch so im Rennen ist. Aber Dolphins war immer ein Team, was ich gesehen habe. Bills war auch immer noch so zu seinem richtig, Bruder, Bills, das war immer ja. noch so ein, ein
1: Gerücht auf jeden Fall. Ähm, aber also ne, ich denke, guck, es kann auch sein, dass der sich noch ein bisschen Zeit lassen wird. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass der vielleicht sogar wartet, bis sich vielleicht ein Starter oder so bei einem Team vielleicht verletzt hat oder so. Will man natürlich nicht hoffen, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich denke tatsächlich so vertragsmäßig ähm, wird der in der Range ungefähr auch so erstmal sein. Ich denke mal nicht, dass der jetzt schon so ein mehr, Mehrjahresvertrag. Mehr wie nee, ja, ja. Mehrjahresvertrag, ja, ja. kann man das ja, sagen? ich da glaube, das geht. Ich glaube ich, ein anderes das Wort geht. für. Egal, ähm, auf jeden Fall so einen Vertrag, der unterschreibt. Der, ich glaube eher, dass der so ein Einjahresding eingehen wird, nochmal gucken wird, dass er wirklich komplett gesund ist, dass er nochmal wirklich ein paar gute Spiele machen kann. Und äh, ich meine, Dolphins muss man ja auch sagen, Mossad war jetzt letztes Jahr ziemlich gesund, für, mhm. für seine Verhältnisse auch. Ne? Ähm, aber davor, die ja hat mal gesehen, die, ne? es kann halt auch schnell mal bei ihm dann sein, dass er sich verletzt. Und dann hast du halt nur noch Devin A-Chain äh, mhm. und, und Jeff Wilson da. Und dann ist Devin Cook schon, äh, denke den ich, ein paar Partner drin. Ne? Deswegen, mhm. ich kann mir das super vorstellen. Und ich glaube, tatsächlich auch, dass der zu den Dolphins gehen wird. Also ich glaube, ja? immer noch, das macht am meisten Sinn. Ich glaube, da will er auch gerne hin. Ähm, die brauchen ihn sicherlich jetzt nicht total, aber wie du gesagt hast, Dolphins all in, ein Jahr nochmal irgendwas freischaufeln oder so. Warum nicht? Kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ähm, der andere Spieler, den ich gemeint habe, der entlassen worden ist, äh, ist die Andre Hopkins, ehemals white Receiver bei den Cardinals. Auch das Gerücht gab es schon vor dem Draft. Da, wurden, da waren Trade-Gerüchte vor allem unterwegs. Ähm, war klar, dass die Cardinals ihn ganz gerne loswerden wollten. Er hatte einen riesigen Cap, ja, der, der hat ja diesen großen Vertrag unterschrieben. Ähm, ja, die Cardinals waren jetzt sowieso. Ne, Kyle Murray Verletzung, der ganze Draft war auf Rebuild jetzt ausgelegt ähm, und haben sich dann haben eben keinen Trade Partner gefunden. das lag vor allem an diesem Hopkins Vertrag. Haben ihn jetzt entlassen, schlucken ein bisschen Dead Cap und jetzt ist auch Hopkins frei auf dem Markt
0: erhältlich. Mhm. Ja, Landing Spot. Chiefs hat man gehört, aber immer mit, also es ist ja seit Jahren so, ja, Chiefs, die haben nicht diesen einen Ex-Receiver, hm. brauchten sie halt auch nie. Deswegen war ja. das jetzt nie dann weiter ein Thema und ich glaube auch nicht, dass das, dass es dann jetzt unbedingt passieren wird, dass Hopkins bei den Chiefs landet. Ich weiß es nicht. Raiders. Weil Till Schmidt immer Raiders, Raiders. überall Ja, weil er immer Raiders kommentiert, <lacht> wenn irgendein großer Spieler entlassen wird. Oh, das <lacht> Die Raiders kommen
1: auch später bestimmt nochmal, also kommen auf jeden ja, Fall nochmal, deswegen, ähm, das, ähm, so das heißeste Gerücht aus den letzten zwei Wochen war tatsächlich äh, Patriots, obwohl, ja, da, Patriots äh, Bill obwohl hm. da Bill O'Brien ist, obwohl da Bill O'Brien ist, weil da war ja die Sache mit Bill O'Brien, der ihn dann getradet hat für einen Zweitrunden-Pick und alles so, yeah. äh, was macht er da und so, ähm, das war so das heißeste, da war er auch glaube ich auf einem, oder ich weiß, dass er da auf so einem Official Visit war, hatte er ne, in der Facility war er da unterwegs, ähm, hat jetzt noch nichts unterschrieben, bin da sehr gespannt. Bills, auch immer noch so ein großes Gerücht auf jeden Fall. Ähm, darf man auf jeden Fall gespannt sein. Ich denke, wenn Hopkins gesund ist, auch da ist noch einiges im Tank auf jeden Fall. Wenn er gespielt hat, war er immer gut, auch letztes Jahr noch. Ähm, vielleicht jetzt nicht mehr der absolute Nummer 1 Ex vielleicht, aber ne, ähm, uh. immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Genau, ähm, ja, ganz kurz. Zedarius also Smith ist zu den äh, Cleveland Browns getradet worden, war ja mhm. davor bei den Vikings. Auch da gab es Gerüchte, jetzt ist er eben bei den Browns gelandet ähm, für einen Late-Round-Pick äh, da hingegangen. Ähm, ja, und diese ganze Browns-Off-Season auch so Defensive Line verstärken, Defensive Line physischer machen, neben Miles Garrett, ähm, hat damit so ein bisschen einen Abschluss gefunden. Also mit äh, Okoronpo, den sie geholt haben, äh, Delvin Tomlinson ähm. Und jetzt halt noch so derry Smith. Ich meine, wenn der der, der, der Smith hatte, glaube ich, letztes Jahr auch immer noch über 50 Pressures. Wenn der jetzt nochmal neben Miles Garrett spielt, dann ist das echt ein echt richtig gutes pass rusher duo was die Browns jetzt da haben. Ja. Äh, schon, schon sehr, sehr gut. Und frohe Kunde für alle Commanders-Fans wie mich. Hey. Ähm, es gab ein Agreement zwischen Daniel Snyder, dem ehemaligen jetzt wahrscheinlich nicht ganz offiziell, aber auch so gut wie offiziell ehemaligen Owner der Commanders und Josh Harris äh, oder der Josh Harris Gruppe das ist ja nicht nur er, sondern da ist Magic Johnson mit dabei, da sind noch ein paar andere, ne, so eine größere Gruppe, die eben die Commanders kaufen wollen, ähm, die beiden haben sich auf einen Betrag beein geeinigt ist im, glaube ich im jetzt habe ich natürlich den Betrag nicht rausgeschrieben im 8-Milliarden-Bereich oder sowas, 7-Milliarden-Bereich, glaube ich, so irgendwo um den Dreh, ähm, schon auch absurd. Das Ganze wird jetzt natürlich oder muss noch von den NFL-Owners, von den anderen, äh, muss noch ähm, bejaht werden, muss noch zugestimmt werden. Ne? Das ist ja immer mhm. so. Das ist Mitte Juli, ist das nächste Meeting. Da wird dann offiziell darüber abgestimmt. Die brauchen ja eine Zweidrittelmehrheit von den Ownern. Also Zweidrittel der Owner müssen da zustimmen, dass die ne, das okay finden, dass Harris und seine Gruppe Eben die Commanders übernehmen kann, aber äh, ich glaube, ich spreche für alle Washington-Fans. Der, der Schrecken hat jetzt anscheinend ein Ende, denn Snyder ist weg, Josh Harris kommt. Josh Harris ist einer, der gezeigt hat, schon bei verschiedenen Sports-Franchises ne, in Amerika auch, dass er die wirklich zu Erfolg aufführen kann, äh, dass er in das Team rein investiert, Alles Dinge, die Snyder nie hinbekommen hat und vor allem, Josh Harris hat eine relativ weiße Weste in Sachen irgendwelche Fehltritte neben des Platzes und so. Das war ja, es wird ja allschlimmer nur, nur mit Daniel Snyder. Deswegen, ich bin da ich bin da sehr guter Dinge, wenn das dann alles auch noch wirklich offiziell abgestimmt und fertig ist, dass da in den nächsten Jahren dann doch wieder was gehen kann für die Commanders.
0: Schön, das wünsche ich dir doch. Ach, danke, danke. Ja. Mit neuem äh, Head Coach jetzt auch, bist du optimistisch? Die Commanders haben keinen neuen Headcoach. Äh, nicht, Coordinator. Head Coordinator. Ich, ja. ich wollte
1: auf äh, Eric. Wollt ich Eric also. B. Enemy. Ja. Ganz, ganz ähm, also ich habe Bock auf Eric B. Enemy. Ich bin sehr gespannt. Ich habe halt einfach sehr, sehr große Fragezeichen, was die Quarterback-Situation bei Washington angeht. Ne? Ja, also, das, also man kann ja nicht wissen, was Sam Howell bringt. Ich meine, hm. du hast immer noch Presets und so, dahinter, das ist schon mal eine Absicherung, aber dass ich jetzt total excited bin und sage: Oh geil, jetzt B Enemy mit Howl, das wird jetzt richtig toll, das kann ich aber nicht, weil das, das ist einfach zu sehr äh, ja, Fragezeichen noch bei mir.
0: Weißt du, was auch Mitte Juli ist? Da kommt äh, eine Netflix-Serie, ich glaube Netflix, hier mit den Quarterbacks mit Ach, ja. Marcus Mariota, Patrick Mahomes ja. und äh, äh, Kirk, Cousins. Kirk, Kirk Cousins. Kirk Cousins. Genau. Ja. Und das finde ich cool, da freue ich mich drauf, mir das anzugucken zu ja. so nebenbei. Also, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin jetzt nicht totes darauf, drauf, aber ich freue mich, das ist was, was ich auf jeden Fall dann äh, gucken werde und ich mag das eigentlich immer so hinter die Kulissen so ein bisschen da zu gucken. Vor allem, weil ich Mahomes ja auch gerne mag. Und, ja.
1: Diese ganzen Memes darüber über diese Serie war lustig, als das rauskommt, ist, welche drei Quarterbacks das sind dann. Mahomes, yeah. so dann dieser, dieser Drache, ne? Und dann, ja, und dann
0: Kirk Carson schon so, okay, und dann Marcus Mariota. ja. <lacht> Aber man, hat Ey, schon, man, hat, man hat schon die Ausschnitte aus dem Flugzeug gesehen, wo Kirk Cousins zu die Kirk Fagins geworden ist, mit diesen Ketten, wo er oberkörperfrei im so, Flugzeug ja, steht ja, und ja, feiert. Deswegen, das wird bestimmt auch ein bisschen witzig und es wird toll. Und danach werde ich wahrscheinlich Lust haben, meistens mit Football im Team zu spielen und Quarterback zu werden. Das kann ich mir gut vorstellen. OSC oh, Tigers Flag Football,
1: ne? Suchen nach Leuten. Ja, wie läuft's denn?
0: Wie läuft's denn? Ja, wir sind halt,
1: also wir sind mittlerweile ein bisschen mehr Leute so, aber es ist schon noch dünn insgesamt. Aber es macht Spaß, also so, so auf jeden Fall. Also man lernt auch, jetzt haben wir jetzt das Training zum Beispiel das erste Mal auch so ähm, Quarterback-Throwing-Motion äh, und sowas ein bisschen geübt, ah. einfach so. Die ganzen Bewegungsabläufe und so, die ich ja auch nie hatte. Also ich habe gerne den Ball geworfen, konnte den Ball weit werfen und feste, aber so richtig, was ich da gemacht habe, wusste mhm. ich nie. Und, und jetzt weiß es, man da sein... ein bisschen drauf? Und es hat direkt so, also es hat echt einen Unterschied gemacht.
0: Okay, also das richtig. wollte ich fragen, ob du direkt mhm. da, ob das improved werden konnte, so ein bisschen. Voll. Also, also wenn ja, man krass.
1: das wirklich so ausführt, hat man direkt einen Unterschied gemerkt. Man muss es vom Kopf reinbekommen, dass das normal wird, wie man sich so bewegt, ne, mhm. aber äh, meine ich. Also man lernt immer was dazu, auf jeden Fall, ja.
0: Glaubst du, du könntest das jetzt, wenn wir dann äh, wieder spielen, so ein bisschen weitergeben? Das würde auch bei mir direkt äh, was ändern, wenn ich das will. Ich glaube schon. Also gerade diese, ja. diese, wie
1: man mit den Beinen nochmal arbeitet, wo man die Füße hin tut und mhm. wie man die Hüfte so benutzt und so Gewichtsverlagerung, so beim ja. Wurf. Da, das ist schon und ich glaube, das geht relativ einfach, das zu zeigen. Und ich glaube, dass man dann auch, dass du auch direkt einen Unterschied, glaube ich, direkt merken wirst. Ja, cool.
0: Schon. Ich freue mich drauf. Machen wir wenn das, Machen wenn wir. das wieder der Fall ist. Geil. Gut, ja. waren das die News? Das waren die News, yes. Okay, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr, was ich noch einwerfen wollte. Ähm. Deswegen können wir zum Main-Part springen. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Starten. Mit was starten wir denn? Mit was starten wir denn? Ich würde sagen, die Awards am Ende. Also wer wird der nächste okay. so und so, machen wir am Ende. Ähm, und dann, ja, Top oder Worst 3 auf fangen wir positiv zuerst. an, oder? Komm, wir fangen Positiv, positiv anfangen an. und dann negativ aufhören, bist du so einer? Ich wenn dich einer? Wenn dich einer fragt, so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche willst du zuerst, willst du erst die gute nehmen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja, okay. schon, ja. Okay, okay. Mhm. okay. Mhm. Gut. Top 3. Ist es dir leicht gefallen? Ähm, die, ich Nee,
1: ist mir nicht, also auszusuchen, welche drei die besten waren, hm. das fand ich schwierig. Ich, also, ich, ich hoffe mal, dass
0: meine drei zumindest für dich jetzt äh, verständlich sind, dass ich die mit reinnehme. Ich bin mal gespannt, ob wir da in eine ähnliche Richtung auch irgendwie gehen, ob du das nachvollziehen kannst. Genauso bei den schlechtesten dreien. Ähm. Soll ich anfangen? Gerne, fang gerne an. Gut, ähm, machen wir es eigentlich so, also hast du so viel aufgeschrieben, dass es... Dass du noch immer andere nehmen könntest oder wenn ich jetzt was sage, was du auch hast, dass wir dann einfach sagen, ey, haben wir das gleiche und das nächste kommt. Ich habe noch so ein paar Alternativen. Okay, dann ist das gut. Und was wollte ich noch sagen? Die sind nicht gerankt, jetzt, was ich hier sage. Also kein, okay. der am allerbesten, das ist der zweitbeste, das ist der drittbeste. Das sind einfach drei, die ich aufgeschrieben habe. Kein mhm. Ranking da jetzt untereinander. Auf der Eins. Der nee, nicht, doch nicht, nee, nee, nicht auf der Eins. Als erstes. So. <lacht> ja? Der off-season-Moves. Ja, ja. Ähm, habe ich mein Team äh, da ein bisschen mit reingezogen und habe äh, den neuen defensive Coordinator Vic Fangio mit reingenommen. Oh. Als ein Top-Move, weil, kurz das begründet, die Dolphins Defense ja, letztes Jahr schon äh, das eine oder andere Mal auch gestruggelt hat, ähm, aber an sich sehr viel Talent mitbringt. Ähm, und Jalen Phillips dabei hat einen Christian Wilkins, Javon Holland, dann hast du jetzt Jalen Ramsey dazu bekommen ähm, als Top-Corner der Liga mit Xavier Howard gepaart. Also wirklich viel, worum man die Defense jetzt aufbauen kann. Oder sie steht schon, also das Gerüst steht ja eigentlich auch schon. Und jetzt kriegst du halt einen elite defensive Coordinator dazu, der da, glaube ich, noch mal mehr rausholen kann, auf jeden Fall als im vergangenen Jahr. Und ich glaube, das wird den Dolphins auf jeden Fall weiterhelfen. Deswegen ist das mein erster der Top-3-Off-Season-Moves. Da kann ich traumhaft
1: anschließen, weil mein Lieblingsmove in der gesamten Offseason war, ah. dass die Dolphins für Jalen Ramsey getradet haben. Tatsächlich. Schön. Also, ah, schön. Äh, das ist wirklich auch meine Eins. Ich habe es gerankt. Ja, es ist alles relativ okay. auf Augenhöhe. Aber ähm, ja, kann mich da einfach nur anschließen. Also, gerade dann auch der Move, die, die Dolphins haben gesehen, diese Offensive mit den Playmakern, die sie haben, mhm. ähm, die kann sehr erfolgreich sein. Auch wenn immer wahrscheinlich noch irgendwo begrenzt, ne, so mit, mit okay. dem Quarterback-Play, das, das denke ich, hat man schon gesehen, aber halt die kann sehr erfolgreich sein. Die ist auch gut genug, um richtig gute Gegner zu schlagen ähm, und die Defense war halt einfach sehr anfällig. Ähm, Vic Fangio als erste Maßnahme, dass du, was du gesagt hast, schematisch Sachen ein bisschen zu ändern, mehr auf Zone zu gehen, Big Plays verhindern, leichtere Boxes zu spielen – auch insgesamt so die Leute, die sie ein bisschen reingeholt haben da, ähm, äh, David Long und so, den, den Linebacker zum Beispiel, hm. und dann eben wirklich noch zu sagen, Secondary letztes Jahr war wirklich anfällig, auch mit Verletzungen natürlich zu tun gehabt und so, aber da eben Jalen Ramsey dann reinzuholen, für jetzt einen Preis, nur Pick-Compensation gesagt, der völlig in Ordnung ist, klar Vertrag, aber das ist das zwei jahres was wir gesagt haben, da ist Jalen Ramsey jetzt mit dabei, ähm, auch mit diesem umstrukturierten Vertrag, den er da jetzt hat, ähm, macht einfach super viel Sinn und wie du gesagt hast ist immer noch einer der Top Cornerbacks der Liga wenn gesund und fit und ich glaube gerade in so einer Defense wo das Talent noch mal insgesamt besser ist als jetzt in Los Angeles in, im letzten Jahr vor allem dann wird Ramsey auch noch mal zeigen glaube ich ähm, der dann auch im Slot Director spielen kann ne, das ist halt auch seine beste Rolle glaube ich ähm,
0: das passt einfach ideal ja
1: sehr schön genau dass du da so anschließen
0: könntest wir machen was. oh Gott wie machen wir es jetzt machst du weiter mach also Willst du oh, jetzt einen scheiße. extra Dings noch nehmen oder machen wir erstmal, wenn das jetzt dein erster der Top drei? Du hast ja gerankt. Ja, Wir können ja, ich, ja. Wir können ja dann, ja. ich mache meine 3, du machst deine Top 3 und dann können wir die Honorable Mentions noch danach machen, die du dir noch rausgesucht hast.
1: Ja, ja, okay, okay, okay. Wollen wir das okay. so machen?
0: Ja, mach, mach mach. Mhm. Bist du damit einverstanden? Du klingst noch nicht überzeugt. Absolut,
1: doch voll. Doch okay. voll. ich habe okay. nur gerade schon überlegt, wie ich das gleich mein nächsten Punkt sage. Mach, mach du. Erst ah, mal. Mach okay.
0: Dann habe ich als nächstes ähm, Orlando Brown bei den Bengals und zwar einmal aus dem Grund weil die Banks glaube ich seitdem ich Football gucke ist immer O-line ein Need. also immer heißt es Richtung Draft oder Richtung Offseason die O-line äh, ist nicht gut gewesen letzte Saison Joe Burrow jetzt er da ist immer unter Druck gewesen er hat sich verletzt und hat glaube ich auch Letz letzte Saison nicht aber davor die Saison irgendwie 51 6 gegen sich gehabt und das war die, mit Abstand die höchste Zahl der Liga und jetzt kriegst du einen Top-Tackle, also wirklich Top-Tackle und schnappst ihn quasi auch noch von er war Free Agent, aber schnappst ihn auch noch von deinem äh, ja, einem der größten Konkurrenten der der AFC dann noch weg, ähm, von den Chiefs und deswegen finde ich Orlando Brotts und bengals sehr, sehr sinnvoll und es wird die Bengals auf jeden Fall, denke ich, wenn der fit ist, das muss man natürlich immer dazu sagen, die Line verbessern und das, ja, die Offensive generell, die eh schon top ist auch nochmal, ja die Arbeit erleichtern, sagen wir es so
1: ja, vor allem auch für einen vernünftigen Preis. Ne? Das kommt weil, mhm. das war weniger Bengals schuld. Gut, sie haben abgewartet, aber da hat sich Brown ja, was so durchgeklungen ist, so ein bisschen verzockt vielleicht. Aber mhm. ähm, der, der, der war auch ähm, honorable mentions. Wär der. Das wäre so einer der, Alternat der alternativen Moves gewesen, die äh, dann auch in die Top 3 mit reingekommen werden. Also das ja, habe ich auf jeden Fall auch überlegt. Ähm, meine äh, Nummer 2 bei den besten Offseason moves ist, dass Todd Monken jetzt der neue Offensive Coordinator der Ravens ist. Ähm, habe auch überlegt, hm. die, die Receiver-Strategie äh, da reinzupacken von den Ravens, dass sie da endlich mal was nachgelegt haben, aber ich finde so all das ist ja vor allem, weil Todd Monken jetzt eine neue offensive Philosophie da reinbringt bei den Ravens ne? weg von diesem extrem heavy Run-Game ähm, oder Run-heavy Scheme, das wollte ich eigentlich sagen ähm, dass du Jackson halt auch mal die Chance gibt zu zeigen, was für ein guter Pass er ist und ich bin überzeugt, dass er das ist ich finde, jetzt hat er auch schon genug gezeigt so, es gibt aber immer noch Leute, die das nicht so richtig glauben und ich glaube halt, dass das einfach ähm, jetzt eine super Chance sein wird. Und dann halt gepaart noch mit der Strategie, mehr Waffen zu geben, mit OBJ, mit Safe Flowers im, im Draft und so. Ähm, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ich glaube, dass Todd Monken, kommt jetzt vom College und so, aber ähm, ich glaube, dass der gut funktionieren wird auf jeden Fall, äh, wenn die alle halbwegs gesund bleiben da. Und dass die Ravens ein ganz andere, anderes Gesicht offensiv haben werden, aber ehrlich gesagt ein erfolgreicheres, weil. Ähm, Mehr Passing heißt ja nicht, dass Lamar Jackson ungefährlicher auf einmal ist als Runner oder mhm. so. Oder insgesamt, dass Run-Game dann ungefährlicher ist. Ich glaube eher, dass das sogar noch mehr Räume öffnen kann, wenn die nicht schon in Informationen so heavy, äh, so, so run-heavy sind. Und äh, ja. ich, ich mag das einfach, den Gedankengang jetzt, die, diesen Switch dann auch zu machen.
0: Auf jeden Fall. Und ich freue mich da auch sehr drauf zu sehen, wie Lamar Jackson das umsetzt yes. generell. Ich hoffe, er bleibt ähm, halt dann wirklich mal gesund. Ne? Das ist ja auch mh. echt so eine Sache. Das sowieso. Und auch OBJ, dass der gesunde, mhm. fit ist. Das fand ich auch ganz spannend. Ich habe natürlich so ein bisschen geguckt nach den Off-Season-Moves und ich habe zu OBJ auch Leute gesehen, die haben den so bei, ja, schlechten Off-Season-Moves reingepackt, weil er halt vertragsmäßig, also weil er verletzt war, jetzt die letzten Jahre immer anfällig war für Verletzungen, vertragsmäßig nicht ganz so billig ist für das eine Jahr. Wie würdest du das einschätzen? Also glaubst du einmal, dass er ein Difference-Maker ist für die Ravens und findest du, dass er, also ihn an sich als, als, als Ergänzung, als Off-Season Edition, so, das, hat, das, das war das, was ich gesucht habe, gut oder schlecht, wenn man alles in allem betrachtet. Ich habe ihn nicht mit reingenommen bei Worst Moves oder sowas. Also auf keinen Fall schlecht. Also als
1: schlecht okay. würde ich das auf jeden Fall nicht einschätzen. Also der, dieser Vertrag war schon relativ teuer so, aber ähm, war jetzt auch nur ein Jahr, ne? Also, ja, also es ist nur ein Jahr. Jahresvertrag gewesen. deswegen ja. ähm, Nein, also ich fand es. Eher auf der positiven Seite. Ich verstehe schon, dass der Vertrag so ein bisschen das runterzieht. Auf der anderen Seite, da ist ja gar nicht so viel garantiert davon gewesen oder lange nicht alles. Ähm, ob er jetzt dann die Nummer 1 wirklich da wird bei Baltimore, wird man sehen sowieso, wer sich da so wirklich als Nummer 1 etablieren kann, weiß ich jetzt nicht, ähm, weil es alles drei so mit Fragezeichen sind. OBJ, Say Flowers als Rookie, Bateman, weiß man auch nicht so richtig, was das genau ist. Ähm, aber wie gesagt, also auf keinen Fall negativ, sondern eher auf der positiven Seite so als, als Top-Move vielleicht nicht. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn sie jetzt vielleicht wenn die Ravens noch ein bisschen gewartet hätten, hätten sie jetzt eine Chance vielleicht auf die Andre Hopkins gehabt. Das hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen positiver gefunden. Ähm, auch wegen der Verletzung jetzt von dem OBJ, die er einfach hatte, weil er jetzt lang raus war. Aber ähm, nein, ich bin da auf der positiven Seite trotzdem. Auf jeden Fall. Okay.
0: Dritter Move bei mir ist ähm, Javon Hargrave zu den 49ers. Ah, du schwankst ein bisschen. Ähm, ist, also ich bin mit ihm auch nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne was anderes genommen. Ähm, war für mich jetzt drin, weil das einfach. Ähm, ja, kommt, Javon Hargrave kommt ja aus der Eagles Defense. Star Defensive Tackle gewesen in der letzten Saison und geht jetzt halt in eine Defense, die letzte Saison super war und jetzt halt noch eine Star-Ergänzung mit ihm halt bekommt. Und ich glaube, das ist für die 49ers ein Gewinn ähm, für ihn auch. Und dadurch haben die ihre Defense halt weiterhin auf diesem Top-Level und sie wird zu den Besten der Liga gehören. Ähm, deswegen der, als Gewinn einfach für die 49ers. Ja, auf, also
1: natürlich würde er denen sehr weiterhelfen nochmal in der Defense. Ich weiß halt nicht, ob das unbedingt nötig war, jetzt Hargref noch nochmal so viel Geld zu geben. Ähm, und für mich ist das halt auch dann so ein bisschen Ausdruck davon, dass zum Beispiel so Draft-Pick von Javon Kinlaw mhm. halt einfach ein, ein Fehler war. Ne? Ja. Ähm, das ist dann für mich so übergreifend vielleicht einfach so, äh, das haben sie jetzt geupgradet, schön und gut, sie hatten jetzt das Geld, weil sie auch die, die, die günstigen Quarterbacks haben, ähm, aber so, so ganz perfekt ist das jetzt ja alles nicht. Im besten Fall wäre Kinlaw so gut geworden, die hätten Kinlaw genauso viel Geld gegeben und den hätten sie aber jetzt noch für fünf, sechs Jahre gehabt und Javon Hargrave wird halt noch ein, zwei Jahre gut spielen. Ne? Ja. Ähm, deswegen hätte ich ihn jetzt da nicht reingepackt, aber ne? also nächstes Jahr kann man sehr stark davon ausgehen, dass diese Dealer wieder sehr, 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 sehr stark sein wird. Auch durch Javon Hargrave auf jeden Fall. Ja, meine Nummer drei, da habe ich jetzt so, ja, ne, diesen Orlando-Brown-Move hatte ich überlegt. Ich habe noch eine andere Sache, ähm, sogar noch zwei andere Sachen. Ähm, ich ich, ich bleibe jetzt bei dem, was ich aufgeschrieben habe. Da habe ich eben schon mal drüber geredet. Ist auch ein bisschen Fanbrille jetzt. Aber Dan Snyder ist nicht mehr Owner der, der Commanders. Ne? Ähm, ist kein wirklicher Move von der Franchise, sondern ist ein Move von Wo, Wobei, es ist ist schon Ist der Move von allen Football-Fans, die so viel Druck auf Snyder gemacht haben, gerechtfertigten Druck auf Snyder gemacht haben, dass er endlich ja, dazu
0: gekommen ist, diese Franchise zu verkaufen. Ne? Ja. Ähm, jetzt muss ich aber noch mal, noch mal reingrätschen und fragen. Ich wollte es eben eigentlich schon machen, habe es doch nicht gemacht, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so spannendes, oder ob es nicht zu lang ist, das jetzt aufzumachen, das Thema, aber was genau ändert der Owner, also wie, wie bewirkt er das positiv, die Franchise, also einfach so als Beispiel, einfach, was macht der? Okay,
1: Gibt es ein paar Sachen, ich versuche mich deswegen, ein bisschen kurz genau, zu halten. Genau, also, ja, genau, also, deswegen. Also natürlich Hauptding erstmal so ähm, Distractions ähm, außerhalb des Feldes, die immer wieder aufgekommen sind die natürlich aber eine Franchise insgesamt auch belasten, wenn ein Owner die ganze Zeit da steht, der muss sich vor äh, vor Gerichten verantworten äh, für für die Sachen, die er gemacht hat, für das Geld, was er der NFL nicht gemeldet hat, was was die das hat was er noch die mal gemacht haben eigentlich? in die eigene hat ja Geld von von so Ticketverkäufen und so, das wird ja eigentlich aufgeteilt so, so ein bisschen ja. zwischen den nfl ownern diese ganzen Gelder ähm, hat er lange nicht alles angegeben, hat sich das in die eigene Tasche gesteckt. Dann natürlich die viel schlimmeren Sachen waren die ganzen Sachen, die er ähm, noch vor ein paar Jahren gemacht hat, ähm, wo er dann Mitarbeiterinnen vor allem in der Franchise ne, belästigt hat. Ähm, nicht nur er, sondern ganz viele, aber das auch geduldet hat, das noch gefühlt befürwortet hat. Das war ja so das Allerschlimmste. Mhm. Ähm, also erstmal diese Sachen, die schon mal weg sind. Ähm, diese, es gab ja diese Abstimmung, ich weiß gar nicht, wann die war, über so, ähm, wie gut sind die... Facilities für Spieler. Ne? Wie, wie gut ist das Erlebnis für Spieler in so einer Franchise? Also so Locker Rooms oder so das Gym, wie gut ist das ausgestattet? Äh, medizinische Abteilung, da gab es ja so, so, so Abstimmungen. Ne? Da Washington 32. Auch das ist reine Verantwortung vom Owner. Ne? Also da mhm. hat kein anderer was mit zu tun. Ähm, die haben wenig ausgebaut in ihren Facilities. Äh, die kriegen kein neues Stadion, weil keiner will Daniel Snyder oder wollte Daniel Snyder das Geld dafür geben. Warum auch, ne? Mit den ganzen, ne? sind halt Politiker, die Land und Geld, Gelder freigeben müssen, die werden ja immer dann gefördert, solche Stadien. Ähm, ja. Das kommt noch dazu. Dadurch gibt es keine Fans mehr in Washington, dadurch ist das ganze Image von dieser Franchise so kaputt, weil das Stadion auseinanderfällt. Ne? Man kann on and on gehen. Ja, okay. ähm, und natürlich auch die Sachen, was man gehört hat, der mischt sich ja auch halt immer wieder in die Footballgeschäfte ein. Mhm. Also es wird immer wieder gesagt, dass zum Beispiel, jetzt, das war so das äh, most recently, dass Daniel Snyder wollte Carson Wentz haben. Oder war zumindest sehr, sehr excited, als die Commanders für Wentz getradet haben. So Weiß man jetzt nie alles, wie da der Einfluss war, aber ähm, es kam schon immer wieder raus, dass Snyder da auch sehr viel Einfluss drauf nehmen wollte und man hat halt gesehen, er hat halt keine Ahnung davon. Ähm, da, gibt das, da ist jetzt nicht der Einzige Owner, der das macht. Ich meine, es ist seine Franchise und so, aber gewesen. Ähm, ja, Also es kommt alles so zusammen, es waren so ein paar Beispiele, ähm, die man mal so nennen kann, wie der Owner eine Franchise kaputt machen kann und äh, ganz kurz halt, Josh Harris so ähm, hat ja auf jeden Fall die, die 76ers in der NBA, ähm, hat mhm. er ja übernommen, als dieser Trusted Process gestartet ist, so ein bisschen der hat auch da die Facilities deutlich ausgebaut, ähm, hat aber die Leute halt ihre Arbeit machen lassen, hat gute Leute eingestellt, so General Manager mäßig, aber hat sich dann eben rausgehalten, was man so gehört hat. Der hat auch ein Baseballteam, team ähm, was auch in die Playoffs gekommen ist und ich meine, der hat sogar ein Eishockeyteam, was auch relativ erfolgreich war. So. Also, und alles was Teams, die, die mal schlechter waren oder wo er übernommen hat, waren die relativ weit unten und dann, wo er dann übernommen hat, jetzt ist er immer noch da, sind die halt deutlich erfolgreicher als davor. Ne? Das ist sein Resümee. Ja. und Allein das schon und ohne Offfield sachen wo er irgendwelche Leute belästigt oder irgendwelche Gelder hinterzieht oder so. Ein Riesen-Upgrade da schon mal. Bringt,
0: bringt gute Referenzen mit, der Mann scheinbar. Also, ja, sportlicher Erfolg, das auf jeden Fall. Hm? Ja. War das jetzt dein, du hast dann deine drei Punkte gehabt. Willst du noch einen ja. gerne nennen oder wollen wir zu den West übergehen? Ich fände es ganz spannend, mal
1: drüber zu reden, weil ich habe zum Beispiel auch gesehen, ähm, Aaron Rodgers zu, zu den Jets ähm, war ganz oft oder nee nicht ganz oft, aber ich habe es ein paar mal sogar bei die drei so die oder die schlechtesten Moves der Offseason ge hab gewesen, gesehen. Habe ich dabei. Dann gehen wir doch dahin über und diskutieren mal ja? darüber. Gut. Warum hast äh, du denn
0: äh, den dabei? Ich wollte ihn unbedingt. Ich meine, ich kann sehen, in, in der Jets-Lage hast du eine super Defense, ein gutes Team, viel Talent und dir fehlt so dieser Quarterback, um das auf die neue Stufe zu heben. Aber, weil Aaron Rodgers, ich habe also es ist auch ein bisschen ein persönliches Problem mittlerweile mit oh, okay. dem Typ, so ein bisschen. Also Persönlicher nicht Groll nur, gegen Aaron. Nicht nur rein sportlich betrachtet. Also ich habe mir immer so kleine Notizen dahinter geschrieben, ähm, mhm. um zu erklären, äh, also bei Dolphs stand zum Beispiel mit Vic Fangio, viel Talent Jetzt gepaart mit Elite-Defensive-Coordinator. so Und dann halt die paar Namen, also die kenne ich halt. Und bei Aaron Rodgers steht dahinter in Klammern, zu alt, nervt, ist teuer gewesen. Das sind so die Sachen, die halt bei ihm dahinter stehen. <lacht> <lacht> und ich fand einmal halt den Trade relativ teuer dafür, was er ist. Dafür, dass er wie alt ist? Pins? 38. Ja, ja. Hm. ja ich glaube es. Ja. Ähm, ja Dafür, wie er letzte Saison gespielt hat. Weil das auch nicht das Top-Niveau Gut, er war die zwei Jahre Mit dabei. Kraut und Rüben als Receiver. Okay, ja, aber er war vom Quarter-Big-Play unter den zwei MVP-Saisonen davor, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ja, ja, Was das, natürlich, ja war, gut. war ja, gut. Ja, okay, die Messlatte lag hoch. Ich merke es selbst, genau. als ich es gesagt ja, okay. habe. Das wäre jetzt
1: mein, mein Argument gewesen. Mal mal und ich
0: finde ihn halt sehr alt. Ich weiß nicht, wie viel der noch drin hat und wie viel Bock der jetzt noch mal hat. Ein ja, einfach neues Team. Noch mal. Man kennt ihn ja nur von Green Bay. Jetzt kommt eine neue Stadt. Ähm, ich kann das Ganze auch scheitern sehen und ich weiß nicht, wie, ob ich jetzt wirklich so den Erfolg der nächsten Jahre meiner Franchise dann so abhängig machen wollen würde von dem 38-jährigen Quarterback, der immer wieder in der Offseason einfach nur abfuckt, äh, irgendein Problem hat, sich in seinem Keller im Dunkeln einschließt und meint, der wird da jetzt eine Woche sitzen und überlegen, was er macht. Ähm, ich weiß nicht, und man hat ja mit Russell blöder, also. Weit hergeholt jetzt der Vergleich, aber Russell Wilson kannte man auch nur von den Seahawks, ähm, geht da als Top-Quarterback zu einem anderen Team und ja, das ist ja nicht automatisch, heißt das nicht, dass das klappt und erfolgreich ist und deswegen bin ich gespannt, wie das klappt und Worst Moves ist übertrieben, Den würde ich, wenn ich das rein sportlich betrachte, nicht Aaron Rodgers, das war der schlechteste Move, den, der in der Offseason gemacht wurde, dass die Jets ihren Star Quarterback holen in ein Team, was sonst deckt ist. Natürlich ist das komplett übertrieben. Aber zumindest leuchten bei mir da ein bisschen die Alarm Nee, falsch. Da, das Sprichwort wollte ich sagen. Ge gehen die Alarmglocken an? Da, gehen einen, die oder? Alarmglocken an. Die leuchten nicht, die gehen an. Äh, wenn ich die Zukunft meiner Franchise halt so ein bisschen da in die, in die Hände auch reinlege und dafür investiere, für diesen alten Mann. So viel dazu. Also natürlich, ja. nochmal abschließend, ich habe es eben schon gesagt, ich, dann beende ich das auch mein Wort zu Aaron Rodgers ja, Übergebe Take, ich nur an bei der dich. Take. Ich, ich bleibe an sich dabei, dass da die Alarmglocken angehen. Ich will nur ja. sagen, es ist nicht der schlechteste Move der Offseason an sich. Da gibt es natürlich schlechtere, rein sportlich gesehen. Ja.
1: Ich meine, ich verstehe schon, ne, ähm, was du meinst. Da würde ich dann so ein bisschen Fragen zurückstellen. Erstens, hättest du es besser also gefunden, jetzt mal provokant äh, gefragt, ja. hättest du es besser gefunden, wenn die Jets bei Zach Wilson geblieben wären und gesagt hätten, dieses Jahr wird Zach Wilsons Jahr. Ist Natürlich das dann die nicht. Schlussfolgerung? Nee, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Und halt die zweite Frage, was wäre halt die Alternative dann gewesen, wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht Zach Wilson oder Rogers gewesen wäre. Ne? Ja. Ähm, ne? Also, ich meine, ich bin voll deiner Meinung, das wisst ihr auch alle, ähm, was dir so seiner Freizeit macht und off-seasonär sich <lacht> treibt. Also, <lacht> es ist nicht meins, sagen wir es mal so. Aber ich meine, er hat letztes Jahr ein bisschen schlechter gespielt, aber er kommt halt davor von zwei MVP-Saisons. Er kommt zumindest mal zu einem vertrauten Offensive-Coordinator und er kommt zu einem Team, was qualitativ deutlich besser ist als das, was er davor hatte. All das sind, finde ich, Sachen, die bei Russell Wilson zum Beispiel nicht so waren. Ne, das, um das vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen. Also gut, das Team war letztes Jahr auch gut noch bei den Broncos, aber ich finde schon, dass man argumentieren kann, dass seine Offense bei Seattle vielleicht sogar noch ein bisschen besser war, bei Wilson jetzt. Ne. Bei Rogers ist es definitiv so, dass er in eine bessere Offense kommt, ne, ein besseres Umfeld. Ähm, ich hätte ihn jetzt auch nicht zu den besten Moves gepackt, weil ich sehe schon die Fragezeichen und deswegen hätte ich den da nicht reingepackt, aber definitiv hätte ich den nicht zu den schlechtesten gepackt, weil ich vor allem diese ersten beiden Fragen, was hätten sie besser machen können, und hätte ich es besser gefunden, wenn sie jetzt, sagen wir mal, intern bei Zach Wilson geblieben wären. Und da bin ich halt sehr sicher, dass ja, es so ich, besser ist. Ich sehe es ja auch. Ja, ja. Alles gut. Ja. Ich wollt, ähm, ja, da kann man ja diskutieren. Ich weiß also. schon, ja,
0: ich weiß auch. Ich wollte ja,
1: ja. ja, ja. Wenn Rogers voll abkackt, dann kannst du jetzt da drauf rumbragen, dass du den bei den es mein. mein Und das ist auch gut so. Der,
0: bei den der nächste Awards, wer wird der nächste? Russell Wilson, sag ich, Aaron Rogers. So, das ist jetzt mein Take. Ja, warum haben wir das denn eigentlich nicht gemacht? Den haben wir nicht dabei, den Russell Wilson Award. Dann haben wir, deswegen habe ich ihn gerade schon mal gesagt. Vielleicht damit wir, wir noch nicht... einen. Ich überlege mir noch einen, den machen wir gleich noch. Das ist eigentlich spannend. Ja, aber was ist der nächste Russell Wilson? Also der nächste Quarterback, der nächste Star Quarterback, der die Franchise wechselt und dann versagt, ja, da gibt es ja nicht gibt's so viele. viele. <lacht> da gibt es nicht viele. Da, <lacht> da gibt es ja nur Aaron Rodgers <lacht> gefühlt. Oder? Ja. Haben äh, wir noch einen. Ja, gut, Derek uh, Carr könnten wir vielleicht noch mit reinnehmen. Ja. zu den Jimmy Sales. G, aber die sind
1: auch was alle jetzt auf dem Niveau von ja. Nee. Ja, gut, Derek Carr auch nicht dann. Also, ja, ja,
0: okay. okay. Ich würde Derek Carr vielleicht noch. Na, oh, jetzt machen wir war wieder was viel. auf. Ah, bisschen über Jimmy viel. G. So ein bisschen. Aber ah, so, nicht viel. So, ist so ein Tupfer. Aber ah, nicht viel. <lacht> aber nicht viel. Ist okay. Ja, ist okay, ist okay, ja ist okay.
1: nee, nee okay. Deswegen haben wir vielleicht auch den Award einfach nicht gemacht, weil es ja. kaum Beispiel dafür gibt. Gut.
0: gut. Schließen, ähm, wir, schließen wir das Rogers-Ding. Machen wir zu, die Kiste. Du darfst weitermachen. Halt ja. Ähm, ja, der erste Punkt ist so ein bisschen, ist jetzt kein
1: einzelner Move vielleicht, sondern ist so ein bisschen übergreifende Strategie von Teams. Ähm, mein, mein schlechtester Offseason move ist äh, das Self-Scouting einiger Teams, die wir hier beim Namen nennen, nämlich den Raiders vor allem und auch den New Orleans Saints. Teams, die einfach nicht akzeptieren können, dass der Kader nicht gut genug ist, dass man irgendwann irgendwie ein Rebuild mal einleiten muss. Und man nicht immer weiter erfolgreich oder versuchen sollte erfolgreich zu sein, weil das einfach in die Mittelmäßigkeit mündet. Ja. Und die Teams sind da jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren, beide. Und sie machen halt einfach weiter und tauschen die Quarterbacks aus. Mhm. Kann bei beiden argumentieren, okay, das macht hier so ein bisschen Sinn und da. Ähm, aber es ist einfach dieses, dieser Self-Scouting-Aspekt, Aspekt so zu sagen, so werdet ihr keinen Super Bowl, ihr, ihr werdet so nicht wirklich erfolgreich sein, ihr werdet nicht groß in den Playoffs was machen können, ähm, egal was ihr macht. Ähm, der Saints-Cap ist weiterhin komplett zerstört, wird all schlimmer. Ähm, äh, bei den Raiders hat Jimmy G ja seinen, seinen, seinen Test gar nicht bestanden, seinen medizinischen Test Tester nicht bestanden, <lacht> da weiß man jetzt überhaupt nicht, was los ist, aber Raiders haben auch irgendwie gefühlt nie Quarterback im Draft äh, considered, so ein bisschen. Ja. Also dieser ganze übergreifende, vor allem dann die Quarterback-Strategie, ne, da, da, da geht es dann vor allem drum, bei diesen beiden Teams vor allem, ähm, gab es aber auch in der Vergangenheit immer mal wieder Teams, die das genauso machen Self-Scouting von diesen Teams einfach teilweise miserabel ähm, und mhm.
0: das ist einfach, also für mich führt das einfach zu gar nichts das äh, für mich auch also finde ich ein cooler Punkt mag mhm. ich. Ähm, kurz, ganz kurz, Dinge die immer sind, Bengals brauchen O-Line und Saints haben keinen Cap Space. das sind <lacht> zwei, zwei Dinge die immer sind, seit ich äh, Football gucke vielleicht ja, kommt ja noch mehr ist, dazu ja. mit der Zeit vielleicht können wir dann noch was sammeln ja, ähm, ja, voll. Ja, cooler Punkt, mag ich. Äh, ich bin mal gespannt. Den nächsten kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß nicht, ob du ihn als so relevant, als relevanten Off-Season-Move betrachtest, dass du ihn hier mit reinpackst, zu den schlechtesten. Ich weiß auf jeden Fall, dass du ihn gar nicht magst. Das ist, dass die Detroit Lions, wie sie im Draft vorgegangen sind in Runde 1, und da habe ich halt Jamie Gibbs an Nummer 12 mir rausgesucht. Das war mein zweiter Punkt. Die erste Erfekt. Runde der Lions. Und das ja. habe ich, also ich habe Jimmy Gibbs jetzt äh, insbesondere da als Beispiel genommen. Ich glaube, wir haben das schon ausführlich mal äh, hast du das Ganze mal mit thematisiert, dass das positional value technisch und in die Zukunft gedacht auch denen noch gut wehtun könnte, weil andere Needs da sind, weil die Lions noch kein Team sind, die jetzt in der aktuellen Lage da so eine Luxusposition adressieren sollten oder können. Und äh, deswegen ist Jimmy Gibbs da an zwölf frag dich. Ja, auch
1: die, die, halt die Position, die die Lions jetzt eigentlich haben mit dem Rebuild, den sie eingeleitet hatten, wo jetzt eigentlich alles ganz gut war, was sie gemacht haben, gefühlt bisher. Und dann halt dieser Draft, der halt wirklich findet, also dieser Draft könnte meiner Meinung nach ähm, wirklich diesen Rebuild stark hindern, richtig erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich nur ein Draft, ne, alles gut. Ähm, und der war auch nicht bis hinten komplett schlecht irgendwie. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass wir, dass wir vielleicht immer irgendwann sagen werden, so, ah, stell dir mal vor, die Lions hätten da das und das gemacht und wären vielleicht doch auf den Quarterback da gegangen oder irgend sowas, ne? Und hätten
0: dann nicht Jack Campbell noch genommen. So, das den kann ich, mir einfach ich auch sehr, sehr gut vorstellen. Auch schon wieder verdrängt gerade, dass sie ja noch Linebacker Jack Campbell dann an ja. weiß ich nicht wo gegangen sind, 18 das, oder so rum. Ja, an ja, ja. 18 meine ich, genau. Ja, ja, also ja das, das, genau, es ist wirklich die erste Runde. Also
1: ja. ne, man kann das schon wirklich so zusammenfassen. Ja, also den hatte ich auf jeden Fall auch dabei. Gut. Ähm, dann mache ich mal meinen nächsten Punkt, weil, wie gesagt, das war mein, das war mein, mein zweitschlechtester Move, mein äh, dritter schlechter Move wieder so ein bisschen übergreifender. Ähm, das ist der halb begonnene, der halb begonnene und dann wieder halb abgebrochene Rebuild-Versuch der Rams. Mhm. Ähm, mhm. Weil auch da habe ich Probleme, so ein bisschen diese Strategie dahinter zu sehen, was, was der Plan ist. Am Anfang der Offseason hat man so gedacht, okay, Rams haben es eingesehen. Das Team hat, hat die Championship gewonnen. War erfolgreich, dieser, dieser All-In-Move, FDM-Picks und so, war erfolgreich. So. Ähm, aber jetzt war halt der Zeitpunkt gekommen. Kader war zu teuer, zu alt, verletzungsanfällig. Jetzt fangen sie an, die Spieler abzugeben. Ne? Alan Robinson, weggegeben. Jalen Ramsey, weggegeben. Leonard Floyd, weggegeben. Nicht verlängert, glaube ich, oder entlassen. Wie auch immer, auf jeden Fall. Und jetzt dachte so, okay, jetzt sind wahrscheinlich noch so Spieler dran. Aaron Donald bekommt nochmal so seine Chance. Vielleicht ne, bei einem Contender nochmal anzuhören. Vielleicht ein Cooper mhm. Cup. Ich meine, die haben alle noch richtig Trade wert. Äh, Matthew Stafford, hätte ich mir schon auch vorstellen können. Aber sie haben halt ein paar Spieler abgegeben. Und ein paar Spieler, die jetzt, genau jetzt, noch Value hätten. Von mir aus, das kann Trade-Deadline in der kommenden Saison anders sein. Vielleicht geben sie da auch noch ein, zwei Leute ab ähm, für ein bisschen Value. Dann könnte ich es wieder ein bisschen zurücknehmen. Aber jetzt gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt halt bewerte ich es so. Ähm, Ne, jetzt haben sie halt noch diese Spieler im Kader, die sind alt, die werden noch ein, zwei Jahre gut spielen, ähm, haben dann aber deutlich weniger Trade-Value, den sie zurückbekommen können. Ähm, sie haben jetzt ein Team voller Rookies, Late-Round-Rookies, die wahrscheinlich starten müssen, weil sie halt keine Spieler mehr hatten. <lacht> ähm, ja, und da wäre es einfach schön gewesen, wenn sie da noch ein bisschen mehr Draft-Ressourcen sich dann geholt hätten, nicht nur jetzt dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre. Das ist halt bisher noch kaum passiert. Auch Jalen Ramsey, halt durch den Vertrag haben sie halt ja wenig Trade-Gegenwert bekommen, ne? ähm, muss ja. man einfach so sagen. Und ja, ich mochte erst den Entschluss, aber dann diese Ausführung war bisher irgendwie nicht so richtig. Also ich hätte es
0: gerne, dass sie es mehr durchgezogen hätten. Guter Punkt, finde ich fair. Könnt, sind die, na, nee, ah, Nee, jetzt würde ich springen zu den Wer wird der Nächste, wenn was, wenn wir über die Rams reden, eventuell. Das, deswegen lassen wir das, kommen, kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Mhm. Ähm, deswegen letzter Punkt bei mir. Auch wieder, also ich glaube die, die schlechten Moves sind mir schwerer gefallen als die positiven. Weil ich auch einfach ein positiver Mensch bin. Ich sehe immer das Gute und nicht das Schlechte. Ja, ja, weiß ich. Ja, <lacht> ist auch gelogen, ne? <lacht> das ist auch schon gelogen. Ähm, ich habe jetzt mal noch mit reingenommen. Finde ich. Ich es einfach erstmal. Panther Straight an 1, plus alles, was dahinter gesteckt hat. Okay. Weil mir das auch natürlich erstmal scheiße zu sagen, du nimmst deinen Quarterback, du nimmst Price Young, du hast deinen Franchise-Quarterback da. Vielleicht auch ein bisschen jetzt nicht tief genug gedacht, aber durch das, was du abgegeben hast, plus das I-Tüpfelchen, was es dann, was diesen Take hier mit reingebracht hat zu den Worst Moves war halt DJ Moore und dass er weg ist. Und dass du jetzt halt deinen Quarterback da hast mit nicht der Riesenunterstützung. Du hast eine stabile Line und DJ Chark und Adam Thielen, die führen so deinen Receiving-Core an. Und dadurch, dass du auch noch Ressourcen für die nächsten Drafts mit abgegeben hast, ist für mich so der Punkt, klar, du hast deinen Quarterback, wie weit bringt dich das jetzt in die Zukunft? Du hast ihn für jetzt halt, also klar für jetzt und die nächsten Jahre, aber durch die Ressourcen die fehlen und jetzt halt erstmal keine Receiver großartig keine guten war für mich so der, F ja, der Punkt dass ich nicht weiß ob das die Pan das großartig jetzt weiterbringt da würde ich und jetzt ob es jetzt Bryce Young so sehr gehen. hilft ja
1: ähm, also jetzt gerade ne, Receiver sind jetzt noch nicht so richtig da würde ich dann halt immer sagen okay du bist jetzt halt hochgetradet für den Rookie Quarterback du hast in der Zeit wo er Rookie ist und vor allem auf dem Rookie-Vertrag ist, hast du weniger Draft-Ressourcen. Du hast aber auch deutlich mehr mhm. Geld zur Verfügung, weil du jetzt einen jungen Quarterback hast. Das heißt, du kannst jederzeit, theoretisch, kannst du, wenn ein Receiver verfügbar ist, die Andre Hopkins zum Beispiel, auch immer wieder Gerüchte da, ne? du kannst halt einen Receiver bezahlen für relativ viel Geld, ne? für dann wieder dieses Fenster, was du da hast. So würde ich es halt immer dann, bei so gerade wenn ja. du für einen Rookie hochtradest und zwar viel, Draft-Kapital ausgibst, aber du hast ja durch den Rookie-Vertrag, vor allem bei Quarterbacks, einfach dann deutlich mehr finanzielle äh, finanziellen Spielraum. Und du hast immer noch so Zweitrunden-Picks und Drittrunden-Picks, Hast ja, die haben jetzt dieses Jahr auch Jonathan Mingo zum Beispiel geholt, das heißt, du kannst da auch immer wieder deine Shots nehmen, auch deine jungen Receiver reinzuholen, die dann hoffentlich sich entwickeln können, ne? Ähm, Deswegen,
0: also da würde ich jetzt, ne, so hätte ich jetzt dagegen argumentiert, dass das jetzt für mich. Leicht ist. zu eindimensional gedacht bei mir. Also nur mit Hinsicht okay. auf Draft. Und ich habe, ja, ich habe halt diese, die Geld einsparen durch du halt Rookie-Quarterback-Punkte so. ja. übersehen. Moore ist weg und vielleicht die ja. aktuelle Situation ein bisschen überspitzt betrachtet und nicht in das finanzielle durch den Rookie-Quarterback-Vertrag ja, nicht. Äh, nicht okay, den gebe ich. Da, dir. Du, bei Aaron Rodgers bleibe ich. Ja, ja, das ist auch gut, das ist auch gut.
1: aber das, das, da kann man ja auch drüber mal ein bisschen ne, diskutieren, das ist ja eigentlich ja. spannend. So, solche hast mich, du hast mich wieder belehrt,
0: du hast mich belehrt. Nee, ich habe einfach nur meine Meinung der ein bisschen dazu größte gesagt. Größter ne? Experte. Okay, letztlich, ich du mach dein letzten. Jetzt habe ich
1: natürlich meine zwei Alternativen hier noch stehen, welchen nehme ich denn? Ich finde den lustiger, den Punkt, wie ich ihn äh, als Überschrift habe, das Verwesen der Receiver-Gruppe bei den Tennessee Titans ja ja das finde ich gut da war halt ne da ist also, halt nichts passiert Hat wir vor ein paar Jahren ne? da ist nichts passiert genau ja. ähm, vor ein paar Jahren war da noch AJ Brown gut Julio Jones der ist nie sowas geworden ne aber der war dann auch noch da das war mal das Receiver Duo und jetzt hast du halt immer noch Ryan Tannehill du hast halt Tralen du hast äh, Phillips Keil, ja, und den einen, den <Sard>, einen der also. letzte Saison
0: schon ein paar Touchdowns gehabt hat, Westbrook, wo man aber nie Arcadie, den Namen weiß.
1: Genau, wo den. nie den Namen <lacht> weiß, ja, ja. Ich weiß. Ja, genau. So, ähm, ne, also da ist halt einfach nichts für getan worden. Ähm, ich denke, Tannehill, das Kapitel geht jetzt sowieso zu Ende. Ich denke, Titans sind eh ein Team, was sehr, sehr schnell, glaube ich, in so einen Rebuild dann oder in so einem ziemlich einen kleineren Rebuild dann rutschen kann. Ich bin gespannt, was da mit den beiden jungen Quarterbacks passiert, mit einem Willis und mit einem Levis. Ähm, aber den beiden würde ich es halt nicht gönnen, in dem Team dieses Jahr zu spielen. Weil auch die Offensive Line ist nicht wirklich gut. <lacht> und äh, das, das ist halt gar nicht angenehm. Da bin ich halt dann doch so lieber bei den Panthers. Hab vielleicht nicht so die Top-Receiver oder so, aber ne? mhm. einfach stabilere Umstände. Jo,
0: gut. Soviel gut. zu den Top- und Worst-3-Off-Season-Moves. Und dann haben wir noch die schönen, wer wird der nächste ja, Awards. Ich kann ja mal, soll ich? Ich nenne die Kategorien jetzt schon. mal Oder Start gehen wir Stück für Stück durch. Du kannst sie ruhig schon mal nennen, kein Problem. Ja, also wir haben einmal, wer wird der nächste Nathaniel Hackett? Also, ja, neuer Headcoach, der das Ganze nicht auf die Reihe bekommt. Dann haben wir, wer, jetzt muss ich gucken, wie wir es formulieren, wer werden, ne welches Team wird die nächsten Seattle Seahawks werden vom vergangenen Jahr, so. Ja. Ähm, damit meinen wir Team, was jetzt in den, Early Power Rankings vor der Saison äh, hinten steht. Ich habe also ich habe geguckt so ab die häufiger 26 bis 32 aufgetaucht sind in den Power Rankings. Die habe ich so be betrachtet. Ähm, ich habe mir ich habe
1: tatsächlich sogar ich habe äh, so ich habe mir mal so ähm, Wettquoten rausgeschrieben, habe mir jeweils die Bottom 5 ah, okay. Teams rausgeschrieben von beiden Conferences. Okay. Aber es kommt dann auch ja. selber raus.
0: Also Teams, die da stehen weiterhin den Power Rankings, aber dann doch eine sehr gute Saison spielen, äh, was man nicht denkt. Dann den nächsten Isaiah Pacheco Late Round. Rookie Running Back, der überzeugt. Ähm, der nächste Garrett Wilson, einfach der Offensive Rookie of the Year. Source Gardner, Defensive Rookie of the Year. Und Jalen Phillips haben wir als Beispiel genommen. Ein ja, Spieler, der vor zwei Jahren gedraftet wurde und jetzt so sein Breakout-Jahr hat. Oder hat. Nee, gar nicht. Ein, ein zweitjahres Profi. Ah, in ein zweitjahres Lebensraum. Profi, der dann. Genau, Jalen Phillips hatte letztes Jahr sein zweites Jahr so. und Genau. hat da eine gute Saison gespielt, so, mit der da seinen
1: so seinen Breakout hat, ja.
0: Genau. Ja, das sind die Kategorien. Ist das ähm, auch deine sowieso, Reihenfolge?
1: Äh, äh, ja. Nicht ganz, aber ist relativ ja, egal. Ist egal, wir können uns ja einfach rein aussuchen. Ähm, Nochmal vielleicht zu, zu den Awards, wir denken uns ja hier jedes Jahr, ähm, so ein bisschen neue Sachen mal aus, ne? ähm, das, wir haben jetzt, also das bietet sich halt einfach an, mit Rookies da viel zu machen, oder irgendwelchen neuen Headcoaches oder so, das ist halt einfach das leichteste, solche Awards zu vergeben. Ähm, Ne, äh, aber wir fanden ein paar zwei offensichtliche Kategorien und dann mal so vier Kategorien, die so ein bisschen mal äh, outside the box gedacht sind. Womit willst du? Aber anfangen? bevor wir bevor wir das ah. machen, mhm. machen wir noch einmal eine
0: ganz kurze Pause und sind Warum das denn? <lacht> und sind sofort wieder zurück. Hast du mich jetzt aus der Reserve gelockt hier äh, mit der Pause? Mit der konnte ich nicht rechnen. War ich auch ein bisschen überfordert. Wir sind wieder da. Es geht weiter. Wir lassen uns gar nichts anmerken. Ähm, War wow, Nichts Wichtiges, also kein Notfall in der Wohnung, wo du... Nein, schnell nein, nein alles ist Ja, siehst du, alles super. Ähm, die Awards. Wolltest du noch was sagen? Ich glaube nicht, wir haben abrupt gestoppt, aber ich glaube, wir starten jetzt einfach rein. Ja. Kannst dir was aussuchen, womit wir rein starten wollen. Soll ich ja noch anfangen, sagst
1: du? Ist, nee, ja, können wir machen. Wir fangen mal einen offensichtlichen vielleicht an, um mal so ein bisschen reinzukommen. Ne? Okay. Wir fangen mal mit dem, wer wird der nächste Garrett Wilson Award an? Mit, äh, okay. wer wird der nächste Offensive Rookie of the Year? Okay. Also für mich gibt es hier halt einen klaren Favoriten. Ich glaube, den gibt es bei allen Buchmachern und äh, bei allem Möglichen. Äh, den würde ich jetzt auch nennen. Wenn ich wirklich einen nennen muss, dann ist es Bijan
0: Robinson. Also, ne, habe ich ist, auch. Das ist Normal, too. ich habe überlegt, weil es eigentlich ja auch ein bisschen, diese Awards sind ja oft auch Quarterback Awards. So, also wenn Bei, bei Rookies Rookie aber gar nicht. Wenig, ich finde weniger, aber schon auch ein bisschen. Ich, also, wenn da jetzt einer der Quarterbacks, äh, wie sagen wir, ich glaube, ein okay bis gut spielender Rookie-Quarterback hätte dann fast noch eher eine Chance, wie sehr, als ein sehr bessere Chance als ein sehr gut spielender Bijan Robinson. Aber ich habe ihn auch genommen. Weil ich das jetzt, also ich sehe nicht, dass eine Rookie Quarterbacks so überzeugt und ich glaube, Bijan Robinson wird schon dominieren können von Anfang an. Deswegen ist der auch da mein Favorit. Mal die.
1: Von 2022 bis vielleicht 2000, ja, sagen wir mal von 2013 angefangen. Nur mal die Positionen, die die gewonnen haben. Ach jetzt, jetzt, jetzt wieder legst Back, wieder Receiver, <lacht> Running Back, Quarterback, Sch Running Back, Scheiße. Running Back, Quarterback, Quarterback, Receiver, Receiver. Also drei Quarterback in okay. den letzten zehn Jahren. Ne? Also, ja, okay, kann, man, ja. kann man nicht sagen. Also der MVP nee, Award, das sein. ist ein Quarterback Award, aber ne, das ist halt das Ding bei, diesem, bei den Rookie of the Year Awards ja. ist es schwierig, weil es liegt natürlich auch oft daran, dass ähm, viele von diesen Rookie-Quarterbacks in wirklich schlechten Teams sind. Ne? Und dann haben die einfach Schwierigkeiten, tolle Stats aufzulegen. Und für Runningbacks ist es halt einfach, selbst wenn die in schlechten Teams spielen, legen die ja halt ganz oft dann trotzdem gute Stats auf, wenn die viel den Ball bekommen. So, daran liegt das ja. natürlich vor allem. Ähm, aber ne, man, für mich ist auch schon Bijan. Ich habe auch überlegt, einen der Quarterbacks vielleicht trotzdem mit reinzuschicken. Da finde ich die aber alle dann auf einem ähnlichen Niveau, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, welchen ich davon jetzt... Welchen Quarterback würdest du am ehesten von den Rookies zutrauen, den Award zu gewinnen? Also.
0: Ja, ich könnte mir, ich kann mir, ja. bei Anthony Richardson weiß man nicht, ob er spielt. Ich glaube, wenn er spielt no, aber mit. der wird spielen. Also, ja, mit, du, dass er das Minchu spielt? Mit, nee, mit Steichen dann noch so, vielleicht klappt das. Äh, ja, kann ich mir durch das, was er mitbringt, einfach. Also, Passing Game, ja. vielleicht, dass er irgendwie ein krasser Runner noch wird, das Element dann auch noch mit rein, könnte ich mir Richardson vielleicht vorstellen irgendwie dann doch noch eher als Bryce Young.
1: Ja, ja, ja. Hey, ich hätte jetzt auch, wenn dann wahrscheinlich Richardson von denen genommen. Ich denke halt, bei Stroud wird das Team zu schlecht sein. Ich kann mir schon aber vorstellen, mhm. dass der solide schon spielen wird. Ähm, und bei den Receivern finde ich schon schwer, mir davon jetzt wirklich einen vorzustellen, der das machen kann, weil also ich meine, so mhm. wer weiß, ob ein Chama Chase-Saison vielleicht dabei rumkommt, das kann ich mir halt, das sehe ich ähm, vom Scouting her bei keinem von denen. Das ist auch das Hauptproblem mhm. dabei. Ich habe noch Jeremy Gibbs mit reingeschrieben, so als kleines Dark Horse. Ne? Auch Running Back, auch einer. Ich meine, die Lions mögen den anscheinend sehr. Ich hoffe, sie featuren ja. den dann auch wenigstens so wie, wie der Draft pick das so zeigen sollte. Das war auch kein guter Satz. Egal, ihr wisst wahrscheinlich, was ich sagen will. Ähm, ja, aber Bijan ist auch bei allen Buchmachern der Haushoch-Favorit. Ich
0: denke, das mhm. ist jetzt keine Überraschung. Nee, den habe ich auch auserwählt. Mhm, gut. Und auch ohne Buchmacher, weil es, glaube ich, tatsächlich auch die ja, offensichtlich sind.
1: Sehr logisch, ja. Mhm.
0: ja. Ähm, dann lassen wir uns den Source Gardener mal noch übrig und nehmen erstmal, nehmen wir den Coach. Mhm. Welcher Coach scheitert? Also der nächste, wer wird der nächste Nathaniel Hackett? Da hat man eine Auswahl, also eine begrenzte Auswahl aus fünf waren es, glaube ich. Ja. Ähm, insgesamt. Ich habe zwei aufgeschrieben und den einen will ich rausnehmen. Und zwar die Cardinals haben ja auch einen neuen Headcoach. Aber ich finde, der kann bei dem, was er hat, nicht großartig so krass scheitern. Weil das Team halt wenig hergibt. Deswegen finde ich da scheitern schwierig, davon zu sprechen. Und den Meist ich habe den genommen, der, glaube ich, den höchsten Druck auch hat. Beziehungsweise von dem man am allermeisten erwartet. Und bin bei den Broncos einfach geblieben und habe jetzt mal schon Taten aufgeschrieben. Mhm. Spannend, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich finde, diesen Award kann man in zwei verschiedenen äh, Varianten so ein bisschen sehen. Einmal, welcher Coach scheitert am heftigsten, sage ich mal. Wo sind dann auch die Erwartungen am höchsten und wird, wo wird am wenigsten rauskommen? Da wäre ich wahrscheinlich auch bei Sean Payton tatsächlich gelandet, weil da die Erwartungen sehr hoch sind einfach, im Gegensatz zu den anderen. Ähm, ne? Und ich glaube halt ehrlich gesagt, dass selbst ein Sean Payton mit einem Russell Wilson nicht mehr so viel anstellen kann, Bin glaube ich. Ähm, mhm. Man hätte natürlich auch einfach so sagen können, welcher bei welchem Coach ist es am wahrscheinlichsten, dass der gefeuert wird nach der Saison. Finde ich auch, kann man schon, wer, wer der nächste Nathaniel Hackett, ne? wer ist halt wer hat eine nicht gute Saison und wer wird am ehesten gefeuert. Und da, finde ich, ja. muss man halt Jonathan Gannon nehmen, der neue Headcoach, der ja. Cardinals. Ne? Ähm, die haben alle einen, einen langen Vertrag. Das ist, ne, das ist jetzt keiner wie letztes Jahr zum Beispiel Lovie Smith dabei, der sowieso nur einen ein- oder zwei Jahresvertrag hatte, wo man eh das Gefühl hatte, ähm, den wollen die eh eigentlich nur, ne das ist nur eine Übergangslösung wieder. Ähm, die haben alle fünf einen langen Vertrag bekommen, deswegen ist das schon mal schwierig, da das zu sagen, aber ich finde halt, wenn, dann muss das Scannen sein, weil ich auch von ihm als Coach, ehrlich gesagt, ähm, noch am wenigsten überzeugt bin, dass der wirklich ein Erfolgreicher coach werden kann, sowohl was schematische Sachen, als auch so seine Persönlichkeit, also ich kenne ihn nicht, ne? also nur was ich so sehe, was ich höre, da sehe ich es ja. bei ihm am wenigsten. Ja, ja. okay. Okay, was ihr mit am spannendsten fand, ist, äh, wer werden denn die nächsten Seattle Seahawks? Ähm, mhm. Also welches Bottom-Team in den
0: Power-Rankings könnte überraschen und eventuell sogar gar die Playoffs angreifen? Da meinte ich vorhin, weil, als wir über die Rams geredet haben und zu den Awards kamen, habe ich darüber geredet, weil sie ja schon, also ein Team, wenn ich Power-Rankings momentan angucke, Rams immer hinten mit dabei, mhm. aber haben dann doch noch diese ein, zwei, vielleicht drei Stars und ob die ausreichen, um das Team doch oh. zu siegen zu führen. Das ist die Frage. Ich kann es auch nicht, ich habe sie nicht genommen, weil ich es okay. nicht wirklich sehen okay. kann, aber ich habe überlegt, ob das eine Möglichkeit ist. Ich habe aber ja. nicht die Rams. Ich fand es wirklich schwierig.
1: Ich habe mir zwei Teams ich rausgesucht. Ich entscheide mich jetzt aber natürlich für eins. Ich habe eins aus der AFC, eins aus der NFC. Ähm, mhm. Ich entscheide mich für die Bugs, Buccaneers. Ich nehme Tampa Bay. Okay. Ähm, das, welches wäre dein AFC-Team gewesen? Das warte ich jetzt mal, was du sagst. Vielleicht, das sage ich so. sonst gleich noch. Buccaneers, okay. vielleicht ganz kurz als Erklärung: ähm, einmal die Defense die sieht auf Papier halt richtig gut aus, wenn die alle gesund sind wieder. Ähm, haben auch Kenzie da mit reinbekommen, Kalajah Kenzie, glaube ich, das kann sehr, sehr spannend werden. Die haben einige junge Spieler da noch mit reinbekommen. Ähm, und halt diese paar Veteranen, Sag ich mal, ich wenn Shaquille Barrett noch mal halbwegs auf ein gutes Niveau kommt, wenn LaVonte David weiter auf einem guten Niveau spielt, dann ist das für mich auf Papier echt eine, als mal locker Top-10-Defense, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und ich meine, Baker Mayfield, wir wissen jetzt, also ich gehe mal davon aus, dass Mayfield starten würde. Ich glaube nicht an Kyle Trask. Ich gehe jetzt von Mayfield aus. Ähm, bei allem, ich meine, ich bin jetzt auch kein Riesen-Baker-Fan mehr. War ich mal wahrscheinlich, aber jetzt nicht mehr, ganz klar. Aber ich glaube immer noch, dass der, sagen wir mal, ein Top 25 Quarterback ist. Vielleicht sogar auf besten Level Top 20 Quarterback. Und ich glaube ja. halt, dass das in einem Team, sage ich mal, mit ähm, mit immer noch guten Waffen, mit Mike Evans, mit, 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 mit Godwin, und mit Russell Gage. Ähm, ich erwarte relativ viel von Richard White vielleicht so als als Waffe auf Running Back und so. Ähm, wenn die O-Line wieder gesund wird, dann ist das immer noch eine richtig gute O-Line. Ähm, mit so ein paar Fragezeichen, müssen wir nicht ausklammern, aber ich, ne, bei denen sehe ich so mit der Defense den Weg und einem soliden Quarterback-Play vielleicht, ähm, dass, dass da noch echt einiges gehen kann. Ähm, Headcoach ist bei denen schon auch so eine Sache, wo ich dann wieder ein bisschen so war. Ach, weiß ich nicht, ob das dann, ob das der Headcoach ist, um sowas zu schaffen. Aber ich glaube halt, ähm, dass die Bugs erfolgreich sein können. Ähm, ich blank auf den Namen vom Headcoach von der Buggenius. Weißt du es aus dem Kopf? Bitte sag mir es mal. Der Headcoach der Bugs. Ich
0: will gerade, ja, ich will, ich habe einen Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob der noch da ist. Ah. Ist es, ist es noch Bruce Arians? Nee, ne? Nein, 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 es ist nicht Ich, mean, ich dachte gerade, bevor ich Todd mich Bowles, erzähle, bei mir Todd weil ich...
1: Bowles, Todd Bowles, Todd Bowles, Bowles Todd ich Bowles. Auch. Ich dachte gerade, Bruce nein, Arians nein. ist doch nicht mehr da. Ja. ja, also mit Todd Bowles so, ich glaube halt, wenn kannst du wahrscheinlich sowas noch gewinnen, ähm, wenn, wenn, du ne gut, wenn die eine wirklich richtig gute Defense vielleicht haben und so ihre Spiele wieder mit gewinnen können. Ne? Sie haben einen neuen Offensive Coordinator, Byron Leftwich ist weg, das hat nicht funktioniert. Ganz ehrlich, haben Dave Canales... Ähm, keine Ahnung, von dem weiß ich jetzt auch einfach noch nicht so viel, aber bin mal gespannt. Vielleicht können Sie da so ein bisschen schematisch noch was ändern. Ähm, und ich glaube einfach, dass da schon ein bisschen was da ist, ähm, um sowas vielleicht von den Seahawks zu schaffen. Ähm, ich wäre auch eine schöne Story, habe ich dann auch gedacht, wenn Baker Mayfield jetzt bei den Buccaneers dann wirklich mal nochmal mal ein Zuhause findet, wie Geno Smith so ähnlich zumindest ne? äh, mhm. aus der Versenkung kommt und die Bucks dann äh, wieder in die Player
0: oder in die Playoffs führen kann. Mein Team ist aus der LFC. Mhm. Mein Team sind die Colts. <lacht> Siehst du? Deswegen habe ich es nicht gesagt. Das wäre mein anderes Okay. Team ah, sehr, schön, sehr schön. Ja, ähm, Colts immer wieder in den Power senden gesehen. Kann ich sehen, einfach durch ähm, Anthony Richardson eventuell mit dieser, mit wie heißt der Vorname Shane? Heißt der ja Shane Steag? Ja, ja, ich? ja. Doch Shane Stein. ähm, also für den Kontext nochmal, der vorher mit Jalen Hurts, da ja zusammengearbeitet hat als Head Coach oder Koordinator von den Eagles, ich weiß es nicht. Der war, der war Offensive Coordinator. Offensive Coordinator, ne? Ist ja jetzt Head Coach bei den, ähm, bei den, nicht Head, oh, jetzt komme ich so durcheinander. Warte mal, wer ist Head Coach, ne? Jane St Steigen ist Head Coach bei den Colts. Ist ja? Head Coach, ne? Gut, okay. hey, dann ist gut. Koordinator vorher bei den Eagles, ähm, mit Richardson, ein Spielertyp, ein Quarterback-Typ, mit dem er halt quasi schon dann zusammengearbeitet hat, so in die Richtung. Kann ich mir halt vorstellen, dass das super funktioniert. Dann hat er ein ja, ein bisschen Gerüste halt auch rum. Jonathan Taylor hatte letzte Saison halt nicht die Beste. Man weiß aber, was er machen kann, wenn der halt wieder so ein bisschen an Form dazu gewinnt. Man weiß ja, wie dominant er einfach als Running Back war in der nicht letzten, davor der Saison, vorletzten Saison. Ähm, auch eine einigermaßen stabile Line dann auch, also ich glaube die Colts sind dann Kandidat mit dem, was sie dann haben, Bedingung natürlich, das funktioniert mit Anthony Richardson dann kann ich mir vorstellen, dass die Colts so, ein, so eine Saison haben, wo sie dann auch in der Division mit den Texans, mit den Titans, ähm, die Jaguars sind denke ich schon auf jeden Fall noch natürlich stärker aber ich glaube Texans, Titans kannst du easy dann hinter dir lassen, Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Colts so eine ähnliche Saison vielleicht haben wie die Seahawks.
1: Ja, ja, genau. Ich habe vor allem auch das so, dass weil das Gerüst drumherum eigentlich noch gut sein sollte. Letztes Jahr hat man davon halt wenig gesehen, aber ne, ähm, gerade wenn diese Top-Spieler wie Quentin Nelson, ähm, Shaquille Leonard und, und so weiter, ähm, wenn die Normalform, sage ich mal, wiederfinden aus den Jahren zuvor ähm, und dann eben mit Gerüst Shane Steichen und Richardson, wo wir beide halt einfach positiv sind, weil wir den beide mochten so, ähm, konnte ich das war auch der Hauptgrund, warum ich das so sehen konnte. Ich hatte sonst auch Schwierigkeiten ehrlich gesagt, also andere ja. Teams zu finden. Also ne, ich habe es sonst eigentlich fast nirgendwo so gesehen. Ich habe halt noch sowas, das wäre aber glaube ich nicht. Also so Packers zum Beispiel waren jetzt so Bottom Six Team in der NFC, aber ich fand das nicht bold genug tatsächlich so. Nee, weil, fand ich auch nicht. Ne, ähm, und dann bist du halt schon bei den, bei den Panthers mit einem Rookie, bei den Commanders mit Sam Howell. Du bist bei den Titans, da sehe ich halt gar nicht, Texans und so. Cardinals, kannst du kannst halt Card auch Ja, nicht Cardinals, also, da habe ich jetzt ganz ja ausgehabt. Genau. Rams habe ich halt auch nicht gesehen, weil du das so angedeutet hattest, das habe ich nicht gesehen. Das ist mir zu äh, viel, zu viele No Name Rookies da drinnen, no offense. So. Ja, ähm, ja ne, deswegen. Okay. Aber es wird wahrscheinlich eins von diesen Teams werden, wo
0: man es gar nicht erwartet. Deswegen, das war letztes Jahr bei den Seahawks Ja, genauso. Genau. Ja. Gut, wir haben drei der sechs Kategorien durch. Mhm. Nächste würde ich dann mal Kommen, nehmen. Wir jetzt dann den Source Gardner, also den mhm. Defensive Rookie of the Year. Ich glaube, den ich da genommen ist auch, ich weiß nicht, ob er der offensichtlich, sondern von Quoten der beste ist, aber ich habe Jalen Carter genommen, um einfach den Spieler oh. mit dem meisten Talent, der aus dem College kam. Favorit ist Will Anderson tatsächlich. Will Anderson, ich kann, kann mir halt vorstellen, dass Jalen Carter nicht so die Stats auflegt mhm. und vielleicht nicht so im Rampenlicht ist, einfach in der Defense von den Eagles. Das mhm. kann schon halt gut sein.
1: Genau, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum. Das ist der Punkt dagegen. Ja. Warum Will Anderson da auch. Also ist die Reihenfolge ist Will Anderson, Jalen Carter, Terry Wilson. Das sind die drei Favoriten. Mhm. Es ist ein pa Das ist auch in den meisten Fällen ein Pass Rusher Award. Mal mhm. ein Cornerback, mal ein Linebacker so. Ähm, ich hätte jetzt als Favoriten halt auch einen von den Pass genommen. Ich habe mir noch so, ich fand es immer spannend, so ein paar so Dark Horse-Kandidaten zu nennen, habe ich mir vielleicht zwei aufgeschrieben. Einmal Miles Murphy, ähm, mhm. der relativ spät in der ersten Runde erst gegangen ist. Ähm, ich glaube, dass der so einer sein könnte, der gar nicht so viele Pressures unbedingt auflegen wird oder gar nicht so unbedingt so dominant sein wird. Ähm, aber halt in allein spielt, wo er eher so Rotational Rusher ist, aber trotzdem dann seine 8-6 holt, sage ich mal. Und wenn mhm. er 8 Sacks hat, ich kann mir vorstellen, dass sowas schon dann reicht, um Vielleicht. zumindest in der Konversation zu sein. Ähm, ähnliches Argument, andere Position, Emmanuel Forbes noch als kleines Star Horse. Kleine Fanbrille mit Sicherheit, aber wir wissen, was der für ein Ballhawk ist. Ne? War ja im College ja auch. Ähm, und wenn der jetzt auch wieder Trevor Dix in seiner Rookie-Saison wurde like ja geburnt oder hat Interceptions gefangen. I'm sorry. Mhm. Ne? Ähm, und Forbes ähnlich, ne? wer weiß, aber wenn der auch, sagen wir mal, fünf Interceptions fängt, dann glaube ich, das halte ich nicht für total ausgeschlossen, äh, bei den Ballhawk Skills kann ich mir vorstellen, dass der auch damit sein wird in der Conversation. Mhm. Gut, ähm, kommen wir zu den Running Backs. Wer wird der nächste? Isaiah okay. Pacheco, also ein Late Round, vielleicht sogar Android. Ähm, der schwierig. Starter wird.
0: Mhm. Willst du jetzt anfangen? Weil du die Kategorie auch announced hast, oder soll ich?
1: Jetzt fange ich dann an, so haben wir es eigentlich, glaube ich, ja. immer gemacht.
0: Ne? Ähm, also hab jetzt gerade haben wir es so gemacht.
1: Ich habe ein, ein paar Namen aufgeschrieben, die ich spannend finde. Meine, finde ich, realistischste Idee wäre tatsächlich die Wayne McBride von den Vikings. Ja! Ja,
0: den habe ich auch genommen. Ja.
1: <lacht> ja,
0: macht einfach zu viel Sinn jetzt ohne Devin Cook. Ich, ne? ähm. Das war auch mein Hauptargument. Ich konnte halt, ich bin nochmal durchgegangen, so die, habe auch überlegt, okay, ab welcher Runde nehme ich die mit rein, weil Pacheco mhm. war ja ein Siebtrunden-Pick, mhm. Wollte ich auch möglichst nah da rangehen und nicht einmal ja, aus der auch. vierten Runde nehmen oder so. Mhm. Ähm, McBride war ja auch Siebte, glaube ich. Ja. Äh, bei den ja. Vikings. Mhm. Ja, müsste. Und dann dachte ich halt, okay, Cook ist weg, du hast noch Madison da und dann kommt er schon, wer weiß, und dann, ja, dann halt einfach Spekulation. Mhm. Vielleicht Madison mal raus und er übernimmt und hat da gute Spiele. Hat auch mit Madison einfach ein, gut, ein gutes, äh, ja. ja, so eine target nicht Target Share. Das ist falsch, falsch Target. Äh, Workload, nicht, Workload. Workload, genau, Workload. Und um, erzeugt dann vielleicht. Und deswegen ja. war es bei mir die Wayne McBride.
1: Und auch ein Hauptgrund für mich war, äh, dass Madison jetzt ehrlich gesagt halt nicht so sonderlich stark ist, individuell. also nein, äh, nein. so äh, Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Wayne McBride im Training-Camp, ich weiß jetzt kein Riesenfan von dem, aber ich habe schon gesehen, was der alles ganz gut macht. Das ist ein solider Back, der konstant gute Reads macht, äh, der aber auch richtig Physis mitbringt. Ehrlich gesagt finde ich Madison hat relativ wenig Upside, also der war mal so als Backup für Cook, war das gut, mal so auch Change of Pace, weil der auch mehr war auch so ein, physisch, ist ja auch ein physischer Typ, physischer Runner jetzt, Alex Madison, das war ein Gegenpol zu Dalvin Cook, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die bei McBride äh, da schon im Training Camp den vielleicht da schon Konkurrenz machen kann, ehrlich gesagt, weil Madison ist schon auch begrenzt und ich meine, McBride ist halt noch deutlich jünger, ne? also, warum nicht? Ähm, zwei Alternativen, eine finde ich sehr spannend, die führe ich weiter aus. Ich habe noch die eine, die fand ich ein bisschen langweiliger, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, habe ich nur überlegt, dass äh, Zach Evans, bei der ist bei den Rams gelandet, äh, der von Ole Miss, den hattest du ja auch relativ hoch, das weiß ich noch, ne? glaube ich, sogar ja. in Top 5 oder sowas drin. Ähm, einfach Rams, glaube ich, werden ein Jahr, wo es um nicht so viel geht. Ähm, Cam Akers war jetzt nie so richtig beliebt da, so ne? <lacht> war wow, letztes Jahr dann immer mal wieder übernommen, so. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn es darum relativ wenig geht, dass die jungen Spieler nochmal entwickeln wollen. Und Zach Evans ist ein kompletter Back, ähm, der in seinen Reads sehr wild war. Aber kann mir schon vorstellen, dass Sean McVay sich sagt: geben wir dem mal eine Chance. Ähm, sehr spannend finde ich ähm, noch einen Undrafted Running Back, über den wir ganz kurz reden können. Ähm, der ist bei den Ravens gelandet. Und das ist Keaton Mitchell. Das ist dieser okay. kleine, explosive Receiving Back von East Carolina. Ähm, und man stellt sich jetzt mal vor, zu den Ravens kommt Todd Monkton. Das heißt, hoffentlich, wahrscheinlich sehen wir deutlich mehr Passing-Sets. Die Ravens-Running-Backs, J.K. Dobbins, Justice Hill und Gus Edwards. Ehrlich gesagt kann davon keiner wirklich einen Ball fangen. Also, ne? also keiner ein Receiving-Back. Ja. Keaton Mitchell ist die Definition von einem Receiving-Back. Das ist jetzt nicht der richtige als der Pacheco, weil das ein ganz anderer Spielertyp ist und der wird auch niemals so eingesetzt werden. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, es könnte in Zukunft geben, wo Keaton Mitchell, der klar definierte Scatback back third Third-Down-Back bei den Ravens wird, der mhm. auch richtig einen Impact haben wird, weil der viel auf dem Feld einfach stehen wird, äh, ne, äh, gerade in den Passing-Sets. Also das fände ich, ich wollte es mal erwähnt haben, falls das kommt, wer weiß, ja. vielleicht passiert es ja. Fände ich einfach logisch so von dem Ganzen, was dabei in Baltimore dann passiert.
0: Ja. Cool. Letzte Kategorie noch. Mhm. Der nächste Jalen Phillips, wir haben es vorhin schon mal erklärt, also, ja. hat, kommt in sein zweites Jahr und hat hier sein Breakout. Aber ich muss ja auch anfangen. Hm. Äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst, Kenny Pickett.
1: Hm. Ja. Ja. Ja, also, ich, den hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe einige Namen hier stehen. Ähm, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber erklär mal.
0: Erklärung oder ist, erzähl mal, warum äh, äh, so ein bisschen. Ja, schwierig. relativ simpel eigentlich. Also Kenny Pickett hat äh, letztes Jahr seine Rookie-Saison ja gehabt und da schon auf jeden Fall Flashes gezeigt. Hatte Klatschmomente, also ich weiß nicht, wie viele Game-Winning-Drives, aber er hatte auf jeden und, Fall ne, ein paar, paar dann ja. noch. Ähm, und auf jeden Fall auch so gespielt, dass ich sagen, oder ey, der kann NFL-Quarterback spielen. Also was, was Accuracy und ähm, Antizipation, diese Klatschen es einfach angeht und ich glaube, dass der im zweiten Jahr, er hat noch seine Receiver zusammen, ähm, dass der nochmal einen Schritt machen kann. Breakout heißt jetzt für mich nicht, er ist ein Top-7-Quarterback oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung dann, aber ich glaube, dass der sich nochmal steigern wird und man dann sagen kann, ja, das war der Quarterback, das war die, der richtige Pick und Kenny Pickett ist für die nächsten Jahre halt das Steelers-Quarterback, der, Steelers der den auch wirklich hilft, Spiele zu gewinnen und einen Unterschied macht und vielleicht dann ein bisschen mehr noch ist, als einfach nur so ein Game-Manager.
1: Mhm. Ich kann dir auch erklären, warum ich ihn deswegen nicht reingepackt habe. Für mich war das schon jetzt so, ich habe nach einem Spieler gesucht. Das ist nicht einfach, das zu projecten. Aber Breakout bedeutet dann wirklich, dass der, sage ich mal, so in die Top 10, Top 15 Riege seiner Position okay. dann auf einmal aufsteigen wird. Okay. Okay. Und da habe ich Pickett okay. nicht gesehen. So solide der auch war. Ähm, und die Umstände sind auch noch mal ein bisschen besser. Auch Offensive Line ist ja noch mal stabiler geworden und so. Ähm, ja. da, das sehe ich bei ihm einfach nicht so. Ähm, das ist der Grund. Und für mich gab es, ehrlich gesagt, nicht so viele Optionen. Für mich gibt es einen Favoriten da drauf. Das ist ein Spieler, mhm. der letztes Jahr gerade zum Ende der Saison echt gezeigt hat, dass der extrem gut und gefährlich sein kann auf einer Position, die bei Rookies normalerweise wirklich schwierig ist, wo Rookies normalerweise mit die Position. Tight End.
0: Okay, jetzt muss ich in den letzten Draft gehen und einen Tight End finden. War war er früh oder war er spät? gepickt. Also äh, eher später, es war kein so früher. Wahrscheinlich kenne ich den nicht mal. Doch,
1: den kennst du noch mal. Ähm, Es geht ja, um einfach. den Tight der Tennessee Titans, Chick Okonkwo. Ja, okay, welche im Leben nicht drauf gekommen. Der am Ende der letzten Saison echt, also war der beste rookie Titan erstmal, äh, von Receptions, Yards per Receptions war er erster von allen Titans. Ends, Yard per Route Run von allen Titans war er die Nummer 1 von allen Titans in der gesamten Liga. Ne? also, ähm, klar, kleinere Sample-Size als jetzt die Top-Thailand, so, das muss man alles ein bisschen einordnen, aber, ähm, das ist halt ein Spieler, das war schon im Draft, auch im Combine und so, das war so ein ultra-athletischer Typ, ne? der ist, glaube ich, 4-5 im 40-yard-Dash gelaufen und so, ähm, und man hat das auch im Feld einfach gesehen, wie athletisch der ist, wie schnell der ist, und wie schnell der Separation kriegen kann, und wie gefährlich der Downfield dann auch ist, ne? in der Offense die nicht gut war, das muss man auch nochmal sagen, also die Titans-Offense, der hat mit Malik Willis war das, hat er teilweise gespielt, und also, No offense wieder, aber es war keine gute Offense, in der er gespielt hat. Und er hat trotzdem diese guten, nicht nur Total-Stats, sondern vor allem gute Advanced-Stats aufgelegt. Und, und das ist echt beeindruckend gewesen. Und dann, wie gesagt, kommt noch dazu, Tiedend, normalerweise brauchen da Rookies länger. Gerade auch, so was Sachen Blocking angeht, da war er jetzt nicht besonders gut. Aber für den Spielertyp, und ich glaube, er ist auch nur 6'3 groß, er ist relativ leicht für so einen Tiedend. Das ist schon eher so ein Receiving-Typ war ja solide, auch im Blocking, im Run-Blocking, aber auch so in der Pass-Protection und so, war alles war alles okay. Ja, und das sind also halt so Ausschläge nach oben, die ich ehrlich gesagt von kaum einem so gesehen habe, was auch einfach selten ist für Rookies, diese Ausschläge nach oben. Und in ihm sehe ich, er ist jetzt auch der Starter bei Tennessee. Ne? Es gibt wenig wenige Receiver, das heißt, er wird wahrscheinlich vielleicht Nummer 1 Tage sogar werden in der Offense. Bin da sehr gespannt, was wir da noch sehen können. Aber das ist so der eine, den ich so als absoluten Breakout-Kandidaten sehe. Ähm, okay, cool. Kleine Horses waren noch, oder so die dahinter waren, waren Trent McDuffie, der auch Nummer 1-Corner jetzt schon bei den Chiefs letztes Jahr war, der auch wirklich gut gespielt hat. Ähm, und so jemand wie Jaquan Brisker von den Bears, der Safety, auch der solide gespielt. Ich weiß halt nicht, ob die beiden so dieses, diesen Superstar-Breakout haben. Und so ein ganz kleiner sleeper darkhorse Quay walker Linebacker von den Packers, der auch ähm, letztes Jahr vor allem in der Run Defense noch ziemlich gewackelt hat, aber der schon gezeigt hat, dass das ein richtig guter Cover Linebacker werden kann. Also der hat sich in Coverage richtig gut verhalten, hatte einige so auch Pass Breakups, jetzt noch keine Big Plays oder so, deswegen war er glaube ich noch nicht so Thema. Aber auch da wieder Advanced Stats sehen, solide schon aus. Ähm, Athletik ist halt voll da und wenn der sich noch ein bisschen so kompletter gestalten kann, auch Linebacker so eine Position dauert einen Moment. Ich glaube, da ist einiges noch an Potenzial da. Vielleicht äh, sehe ich den. Aber für mich ist auch so die klare, meine klare Nummer 1 Option hier gewesen.
0: Okay. Was glaubst du ähm, macht der letztjährige First Overall Pick ähm, Trayvon Walker? Mhm. Ja, äh,
1: habe ich mir auch ein bisschen nochmal angeschaut bei diesem Award so, was man da mhm. gesehen hat, was man erwarten kann, vielleicht noch war schon rough letztes Jahr bei ihm. Also da war wenig. Ne? Er hat sehr viel gespielt. Also er hat fast so viel gespielt, so viele Snaps wie Hutchinson.
0: Also er hat mit der meisten das ja, gespielt. Das war ja auch immer sein Argument, er, dass er halt diese Athletik krass hat und da körperlich einfach weit ist, man ihn halt noch entwickeln muss. Und die Entwicklung, Also ich bin gespannt, ob die stattfindet. Also ob, ja. ob noch das, das kommt.
1: Ja, also man hat eher tatsächlich das Problem, also es wäre halt schön gewesen, wenn er vielleicht schwach angefangen hätte und dann so zum Ende was gezeigt hätte. Es war halt eher andersrum. Mhm. Also hat am Anfang mal ein bisschen was gezeigt und dann ging es wirklich so productionmäßig echt stark bergab. Und obwohl er halt viel gespielt hat, ne? Ja, und das ist halt Und in einem Team, was eigentlich nicht so schlecht war. Und da hatte auch noch George Allen neben sich. Es ist jetzt nicht so, dass er der Einzige war und die Defense hat sich nur auf ihn fokussiert. Also auch so, ne, das konnte man nirgendwo sehen. Also es ist noch ein sehr weiter Weg auf jeden Fall. Man will es dann hier ausschließen. Wir haben die Roshan Garys dieser Welt gesehen, die erst im dritten Jahr mhm. angefangen haben, so richtig erfolgreich zu sein. Aber ähm, es deutet noch nichts darauf hin, dass jetzt der trail walker breakout auf einmal kommt.
0: Ja. Ähm, ich es nur ungern. Aber mein erster Alp, äh, Airport hat äh, leider das Leben verloren. Ja, das Und, ist äh, das, Deswegen äh, würde ich das hier Richtung Ende führen, die ganze das Folge. Das ist auch gutes Timing. Anderthalb Stunden haben wir, wir gefüllt. Haben und eineinhalb Stunden, alles durchbekommen. Ja, also ich fand's super. War ein schöner Einstieg.
1: Ich fand's auch sehr schön. Fand War ich auch. sehr, sehr. sehr toll. Ich habe mich auch drauf gefreut. Ist, und
0: es hat nicht, ja, es, ich hatte Bock und es hat mich nicht enttäuscht, diese Folge. Und jetzt ist die Frage, wie es dann nächste Woche weitergeht. Ist schon Preview-Time? Ja. Yes. Division-Preview? Erste oh. Preview. Welche Division nehmen wir uns denn vor? Gute Frage, ne? Hm. Wollen wir es unter, unter uns noch absprechen oder wollen wir es hier jetzt schon announcen? Wir können es auch abstimmen lassen, einfach. Wir lassen es abstimmen. Machen wir es so. Dann können wir es nämlich gut. beide
1: einfach sehen. Dann müssen wir nicht so ne, also hier so rumhampeln und überlegen, sondern wir lassen es einfach abstimmen. Wir machen, gut, alle acht werde ich wahrscheinlich nicht reinmachen können in so einer Abstimmung, sondern ich suche mir vier aus und dann. Such dir vier aus. Ne, soll da wir
0: werden. Du ja, oh, kannst ja einfach alle aus der 11 sie nehmen oder so und dann fangen wir da so. an. So, ja, so dann, machen wir es. Ja. Gut, so machen wir es. Dann geht das Ganze Richtung Ende. Du musst ja, die, ich bin gar nicht mehr in der Routine drin. Du findest ja immer Ach, erst du, deine Schlussworte. Ich muss erst die Schlussworte finden. Ja, vielen Dank. Äh, mal wieder fürs Zuhören,
1: war eine lange Pause, ähm, wir freuen uns jetzt auf die nächsten Wochen, weil da wird jetzt wieder guter Content folgen, seid auch sehr gespannt, was wir auf Twitch so veranstalten in den nächsten Wochen, weil da äh, ne, haben wir dafür gearbeitet, dass wir da, ähm, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Bock drauf haben, da Content noch zu kreieren und äh, ja, schaltet gern. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, würde ich sagen. Ähm, hört gerne nächste Woche bei den ersten Division-Preview-Folgen hier rein. Schreibt uns auf Insta. Lasst eure Tonspuren gerne da für die neuen Intros. Äh, ja. Macht das gerne. <lacht> Und äh, ja, bis dahin.
0: Macht's gut. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf eure Stimmen. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.